0: Bom dia Fagner. Oi gente, como é que vocês estão? Vou apresentar os avisos da Para hoje rapidinho porque devido a um problema técnico de conhecida internet, a gente teve esse atraso para começar hoje, tá bom? É, os meus recados vão ser super rápidos e básicos. O primeiro deles é para quem está assistindo a gente se inscrever no canal, tem muito vídeo. E o segundo deles é em relação ao nosso patrocinador, que é o Paulo Nerd, ficar passando a propaganda aqui na TV que ele... É quem manchando os consórcios, beleza? Bom, eu vou, como eu disse, vai ser muito curtinho hoje, por causa desse problema de internet que deu. E Marcelo, eu já vou passar para ti.
1: Beleza. Valeu, Ciro. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Realmente, desculpa. Não foi algo que nós quisemos e infelizmente aconteceu. É, nós hoje vamos conversar sem mais delongas com o Douglas Souza. Para quem não sabe quem é, ele é o presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Ou seja, todas as leis e temas correlatos de Poços passam nas mãos dele. Então, obrigado, Ofu. Boa noite. Eu vou tomar a liberdade de chamar de Ofu. Peço desculpas claro. pela, pelo, pela gentileza Capaz. e pela intimidade. É, e saiba que agora a casa não só é sua, ela é sua. Porque você já veio uma vez, nós somos Sim. muito gratos. E a sua revisita, então saiba que está convidado para uma próxima e outras e outras. É quem sabe você começa até a pagar uns boletos para nós. Opa! <risos> Aí fica melhor ainda, né? É, já vira sócio já. Mas é um prazer
2: estar aqui novamente. Boa noite a todos, a equipe, Ciro, Marcelo. Obrigado pelo convite, né? Prazer, Sempre um prazer você, estar aqui com vocês. Pode me chamar de Dofu, que hoje até minha família me chama de Dofu, né? Talvez minha mãe ainda me chame de Douglas Eduardo, mas os demais é só Dofu mesmo. Eu até, até, até gosto, pra falar a verdade, porque tem muito Douglas aí na cidade, né? Então é uma forma da gente é, diferenciar um pouquinho aí, então, total liberdade aí pra é. me chamar de Dofu.
1: Eu acho que é até é uma coisa legal, porque quebra é. aquela hierarquia existente, né? Sim, com certeza. Ah, o vereador, é. aquela pessoa o presidente, não Presidente, Traz uma informalidade pra... com certeza. E atrai a população, que é o grande ponto também de uma Sim. Câmara de Vereadores. Uhum,
2: exatamente. Então, assim, todas as pessoas que chegam lá, às vezes chegam com essa formalidade, né? Ah, te chamo de presidente, de vereador. Falo, não, pode chamar de dofu mesmo. Aqui está em casa, é tudo Senhor dofu? É. Não. não. Senhor também não. <risos> Senhor também não. <risos> Você está jovem, né? Estou
0: jovem ainda. <risos> Dofu, pode ah, começar? Pode começar? Eu, sei que eu sei que você começa, mas eu vou começar com uma curiosidade que ficou da outra vez que você veio aqui que a gente esqueceu de comentar. Hum. É, da onde surgiu o Dofu?
2: Nossa, Dofu é um apelido ainda da infância, assim, sabe? É, veio do, do ensino ali fundamental, final do ensino fundamental para o ensino médio. É, na escola que, que eu estudava, é, tinha uma, uma pessoa lá que gostava muito de colocar apelido nas, nas pessoas, né? Eu o apelido era porco.
1: Então, é. dá pra você ver o nível aí, Mas né? pelo na... menos também tinha um apelido. Porque tem muitos que colocam apelido e não tem apelido é, próprio. Né?
2: Exatamente. Ele tinha um apelido de porco na, na escola, né? Tava no terceiro ano, enfim, eram os que mandavam na escola, aquela coisa e tal. <risos> hierarquia. E aí, hierarquia, né? A gente tinha que respeitar. E aí ele falou, nossa, preciso colocar um apelido em você, um apelido em você, um apelido em você. E naquela época, quando você, né ficava ali com mulheres, né, vamos dizer, desprovida da beleza, não sei qual que é o termo que eu posso utilizar, <risos> era chamada de fubá, a gente brincava, né, você uh -huh. só fica com fubá, etc e tal, e aí um dia ele chegou, falou assim, nossa, ontem aquela festa lá, você só ficou com menina feia, não sei quem, não sei o que lá, eu já sei uma pedra pra você, dofu, aí ninguém entendeu nada, né, dofu é do de doze, fu de fubá. Cara, no outro dia na escola todo mundo, dofu, 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 e aí pegou, cara, Pegou e nunca mais... É, tem não. os apelidos que pegam e os que não pegam. É. Esse pegou E aí se você ficar bravo é pior, né? E aí pegou o apelido do FU e foi. E até e hoje eternizado. é. E tanto que na, minha, na campanha eu sei Douglas do FU... Todo lugar a gente na assina lá na câmera é Douglas do, do dofú. Dofú. a gente assina como como dofu sempre, né? <risos> Vou até mudar meu nome que eu acho que fica mais é. fácil. Mas as pessoas pensam que é sobrenome, que é referente ao queijo japonês, ao tofu. <risos> Muita gente me chama de tofu, é, fazendo essa relação com o queijo. Então existem várias variações aí. <risos> Chama
1: é de Goku, enfim. É <risos>
2: Verdade, são, né? são várias as variações, mas é Dofu é, mesmo. E a, e a real que, é por causa disso. Você deve confessar que
1: Tofu eu já ouvi.
2: É, Goku, é, não, Goku, Goku também já, não, Tofu eu é, já ouvi é, também. É, bastante mesmo. Do, tofu é o que mais chama, é. né? Mas tem, tem várias variações aí é, dessa, do, do apelido, mas é Dofu mesmo. D-O-F-U.
0: Não, show. Pode ir. Pode. Eu, eu, eu matou minha curiosidade que Ô, daqui a pouco eu vou entrar na
2: Aí daqui a é, pouco já ia, você vai começar ia, a me chamar de fubazão, né? É, então as
1: pessoas
0: falam, eu o fubazão. da né? ah, Então pode. pode, pode.
1: Uma curiosidade que você matou pra gente foi que você, você foi eleito o presidente da Câmara Municipal mais jovem ah. da história, correto? Sim. Uhum. Porque. Tá louco? É isso mesmo? Que legal? É, aonde Onde surgiu, não só do vereador, a mas eu queria de... saber da... Como presidente da Câmara. A vontade de ser
0: presidente?
2: É, é na verdade, é. vou fazer um breve histórico aqui, né? É... Em 2016 fiz campanha para o Lucas Arruda, acho que eu comentei isso na outra vez que nós, nós viemos aqui, fiquei uhum. muito próximo da é. política, as pessoas queriam que eu, que eu saísse é, para vereador ainda em 2016 a gente tinha ali já alguns trabalhos sociais, tinha uma visibilidade bacana perante a sociedade, mas eu recusei de, né, de bate-pronto ali o convite né, para sair para vereador, achei que era muito precoce ainda, aí depois disso eu fui estudar gestão pública, fiz pós-graduação em gestão pública, minha formação é engenheiro de produção, na verdade, mas depois fiz pós-graduação em gestão pública, depois passei num processo seletivo do Renova BR, que é a maior escola de, de formação política do país, e aí lá de fato, é, depois que, que eu concluí, até hoje sou liderança Renova BR, a gente tem várias capacitações ainda, encontros com lideranças do Brasil inteiro, e aí tudo isso me, me deu embasamento para que eu pudesse ali, né, é, sair para vereador e, e felizmente a gente foi eleito já em primeiro mandato. Sendo eleito vereador, na primeira, quando, só para as pessoas entenderem, né? Na primeira sessão da legislatura, da nova legislatura, você tem que eleger a mesa diretora. A mesa diretora é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E eu já fui eleito primeiro secretário da mesa diretora, que aí é o primeiro secretário é o que auxilia ali o presidente, não só nas sessões, mas nas audiências públicas também, né, nas questões administrativas da casa. E para mim foi muito importante eu, eu ter me tornado primeiro secretário, porque por mais que a gente tinha algum embasamento ali né, técnico, a prática é totalmente diferente, né, uhum. e ali na prática a gente acelerou o processo ali muito rápido, justamente por ter virado o primeiro secretário ali, as questões administrativas passando pela, pela minha mão o tempo todo também, né, auxiliando o presidente, o ex-presidente Marcelo, e aí eu criei uma, um bom relacionamento, né, não só com os vereadores, mas principalmente com os servidores, né? porque a gente sempre fala, nós estamos ali de passagem, os servidores é os que ficam, né, o uhum. que faz mesmo acontecer todo o processo. E aí a gente criou essa, esse ótimo relacionamento com os servidores ali da casa. E aí, é, meados do ano passado, né, no meio do ano passado, nós, algumas pessoas, nossa, quem que vai sair para presidente? Quem que vai ser para presidente? Aí alguns servidores falaram, não, tem que ser você, Eduful, tem que ser você. Alguns vereadores também já me apoiando é, nesse sentido. E aí, né, não tinha isso ainda em mente, mas aí começou despontava, por que não? Essas pessoas estão vendo que a gente tem perfil, a gente gosta de gestão, por que não é, me candidatar para presidente uhum. da Câmara Municipal? E aí a gente foi consolidando, né foi uma campanha construtiva e não impositiva. Uhum. E eu acho que isso fez toda a diferença né? e, se eu, e se concretizou aí no final do ano, quando teve a votação, eu venci a minha adversária, foi a vereadora Regina Sioff, por nove votos a seis. E aí tudo isso é, se concretizou com a votação e a gente se tornou é, presidente, o presidente mais jovem da Câmara Municipal de pós né? por todos os levantamentos que nós fizemos no passado, eu sou o mais jovem, e isso é motivo de muito orgulho, mas ao mesmo tempo, é muita responsabilidade.
0: Sim. Sim. Rodolfo, e foi, é, analisando o cenário político, vou começar ele de trás para frente, é, foi na sugestão que só veio as pautas bombas, né? Sim. A maioria delas. Uhum. É, uma, uma reunião da Câmara que eu assisti um trecho, em relação ao Estatuto dos Servidores da, da Municipalidade. Uma coisa lá me chamou a atenção, e até que queria que você comentasse sobre isso para a gente. É, um colega seu de divergência, não lembro qual que foi, é, falou algo que, que para mim fez muito sentido e, e o porquê do Executivo tirar o projeto depois. Sim. Foi, parece que o sindicato tinha dado o aval de que o projeto do Estatuto era ok, mas depois optou-se por retirar. Como que foi essa...
1: É, é porque, na verdade, Eu, vamos só cortar, tá, tem muito burburinho, né? Sim,
0: é, ah, é é esclarecer que a tá, situação. Sim,
2: claro. E, e aí vem as pessoas que de fato não estão interessadas, vem as pessoas que querem. É apenas fazer politicagem, uhum. Ter... Uhum. quando são proje... Proce... é, projetos polêmicos, é, é dessa forma que acontece, infelizmente, né? não deveria, mas é dessa forma que acontece, mas acho que faltou também, é, por parte do executivo, um esclarecimento melhor com os servidores ali, eu falei isso com o prefeito Sérgio, né? acho que veio tudo, por mais que esse processo já vem de várias gestões, né? o STF tem a determinação em 2007 que todos os servidores teriam que ser, de fato, estatutários. Né? Então, tem uma determinação hoje, se você pesquisar, se eu não estiver enganado, são cinco ou seis municípios né, no país que ainda tem Seletista. Regime seletista, né? Então é uma determinação mesmo.
1: É... É, é estatutário ou é esse regime único que eles falam? Poderia adotar o, o seletista desde que todo mundo fosse seletista? Ou não? Não, não, Tem não. Que ser estatutário, Tem que obrigatório. ser estatutário
2: mesmo, né? Tem que ser estatutário. É, mas aí começou a começar as discussões novamente, né? Uhum. Apresentou-se um projeto, nós fomos, eu fui pessoalmente no sindicato conversar, que é o sindicato que representa os servidores, Sim. É, eles entendem que, claro, que para o sindicato é bem melhor ser seletista, né? eles entendem dessa forma, mas também entendem que tem que, ter, que, tem que ser estatutário. Né? Desde essa determinação, os, os municípios, no caso, tinham que seguir essa, essa, essa determinação, regra essa regra de ser estatutário, né? E aí é um erro de gestões passadas de não ter consertado essa questão lá atrás. Porque se tivesse feito, quando fez ali o processo a de determinação em 2007, hoje já estaria resolvido essa questão de uma forma muito mais pacífica. Sim. Por exemplo, a câmara municipal é, é estatutário, totalmente estatutário desde desde quando é, de fato foi feita essa essas imposições aí, né, é, por parte do STF. E aí quando começou a discussão, nós fomos lá na é, no sindicato, alguns apontamentos de fato que eles fizeram ali, louváveis os apontamentos, fizemos as adequações ali na câmara municipal e aí depois é, o e aí foi quando começou de fato uh, muitas desinformações porque uhum. teve que tirar algumas questões do projeto porque o estatuto ele tem que ser um esqueleto é um projeto simples você faz Sim. toda a regulamentação dele pelo plano de cargo e salários uhum. que é o que tinha que vir acompanhado junto com essa mudança de regime certo certo e aí quando o pessoal viu as emendas lá retirando como se estivesse retirando os benefícios mas estava retirando apenas do projeto, porque esses, é, é, essas regulamentações, elas têm que vir no plano de carga de salários. São começou, ah, é o
0: projeto. quem tá assistindo a gente como se tivesse uma lei e regulasse por portaria de Exatamente. alguma coisa.
2: É, esse é o ponto, né? Certo. E aí começou aquele, nossa, vai tirar o vale dos servidores, é, os aposentados vão ter que ser mandados embora, e começou uma série de desinformação ali muito grande, né? Isso gerou um desgaste muito grande ali pros pro vereadores ali na, na Câmara Municipal, é, virou virou algumas situações ali de desconforto de desrespeito né com alguns alguns vereadores ali uma situação bem bem triste assim é, mas justamente pela desinformação a des, a, a, essa falta de comunicação que que a gente não conseguiu prever antes né uhum. o próprio executivo ali não, não previu foi que de fato gerou esse esse transtorno todo e aí depois do sindicato nós fizemos uma outra reunião com o sindicato de que o estatuto ele tinha que vo é, ser votado com plano de cargos e salários e eu concordo porque para não ficar um lapso de tempo e ficar descoberto ali talvez um mês, dois meses depois, né? A gente sem saber não sabe, o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer isso causaria mesmo uma insegurança para os servidores. Então né, é, então,
0: ele retirou pra... uma primeira vez. Então, só para ver se eu entendi, chegou o projeto de lei, mas não chegou o plano de cargos e salários. É,
2: tava na casa também, mas tinha feita a retirada já primeiro, porque tinha alguns apontamentos que precisavam ser corrigidos no plano de cargos e salários. Ah,
1: sim. Certo? E aí ficou tramitando sozinho o estatuto. Aí ficou
2: e tramitando eh, sozinho o estatuto. Aí teve que fazer mais um apontamento, retirou uma vez o estatuto, depois fazer ó, volta os, 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 dois. os dois juntos, né. Seriam três porque o plano de cargos e salários do Demai também tava incluso, então eram três uhum. projetos. Uhum tomou esses, é, esses três projetos. A hora que a gente foi analisar o plano de cargos e salários, de fato, é, havia uma confusão ali a, a, pelas nossas assessorias, de, de falta de entendimento mesmo, né? Ficou muitas, muitas questões, porque é muito antigo. Imagina você fazer um plano de cargos e salários para 6.500 funcionários, praticamente, né? É a maior empresa, a maior empresa do sul de Minas, né? Que é a Prefeitura. É a prefeitura de Postos de Caldas. Então, é, é algo que demanda tempo, demanda você analisar com mais calma essa questão... E aí foi quando chegou naquela última sessão, né, o, ali foram várias interpretações diferentes. E ali tava é, com os três projetos. E ali tava com três projetos mesmo, né, e aí o prefeito é, solicitou novamente a retirada porque não daria para votar, não daria ter condições porque é, tinha também vícios de inconstitucionalidade no projeto, então retirou, retirou uhum. todos os projetos. E aí nós fizemos outras sugestões ao prefeito. O prefeito, é, é, alega que de fato precisa é, do estatuto para poder abrir concurso né, para várias áreas que estão precisando. Já né, regulamentar, e eu concordo com ele, eu acho que tem que, sim já fazer... Tem um estatuto em eviden... tem, que, que está eu em vigor, também, que, é prefeito... que é o 3629, que inclusive o da Câmara segue esse, esse, esse estatuto, mas é, pelas análises financeiras da prefeitura ele não é viável de forma nenhuma como está. Então uhum. precisa de um novo... Projeto estatutário mesmo, para que possa abrir novos concursos. E é o que, que nós chegamos ali a, a, a conclusão disso juntos, né? Junto com o sindicato também. O sindicato voltou na Câmara, a gente fez outras reuniões nesse sentido, de fazer um quadro suplementar novo, esquece o que está para trás, deixa do jeito que está. Você faz o um novo quadro suplementar, né? Ali com o estudo de impacto plano de cargos e salários, para esses novos concursados que vão entrar. Então, por uhum. um exemplo, o prefeito vai abrir mais 200 vagas é, agora para concurso. Guarda Municipal, Educação, Saúde, sempre os que mais é, estão pegando, né? Que, tão, que estão faltando aí, são vários os contratados. Então, ele vai, faz, vamos supor, vai abrir 200 vagas. Ele faz quadro suplementar em cima apenas dessas vagas que vão abrir. E você faz a regulamentação em cima desses 200 estatutário. Entendi. O que tá para trás, eles vão entrando em vacância com o tempo, até as pessoas se aposentarem. Então você já né? vai regulamentar
1: tudo para frente.
2: Você vai regulamentar tudo para frente e o que tá para trás você esquece. Fazer um é, paralelo da forma é que mais ou, ou está.
1: menos a reforma administrativa que tá lá no Congresso Exatamente, Nacional. Exatamente. É. Você pra viu, não foi. conseguiu mexer no para trás, é. então você mexe daqui para frente. Pra frente. Pra trás até foi...
2: porque você precisa de uma análise mais criteriosa. Minha mãe é servidora também. Tem pessoas que compensaria passar a migração. Tem pessoas que não compensam. E aí, depois que faz essa regulamentação, o prefeito ele pode fazer, aos poucos, a regulamentação dos demais. Quem se interessar por uma migração futura. Então, ele consegue fazer isso com mais calma. Regras de transição. E aí, exatamente, regras de transição. E agora, de imediato, que é o que precisa abrir concurso, ele faz essa nova lei específica para esses novos... Para essas novas vagas que vão abrir E está tendo ambiente, ambiente isso, tá pode eu, pergunto,
1: é isso. Você... eu acho que é a mesma coisa, pode perguntar
0: Eu ia perguntar se tem esse ambiente Para essa estratégia de se aprovar Para os cargos futuros
1: ah, eu, eu, eu
2: acredito já, que Já
0: não é uma solução imediata Para resolver um pouco o problema
2: Não, com certeza é Assim, eu acho que sempre vai ter pessoas contrárias, né? Sim. Eu acho que isso é muito claro, faz parte ali é, do jogo político, né? Uhum. Mas, é, inclusive, nós tínhamos uma audiência marcada para o dia 9 de agosto para discutir, não sei se você viu na última sessão, Sim. eu já deliberei, inclusive, uma audiência pública. Uhum. Como retirou novamente os três projetos, a audiência pública ela perde o objeto, porque hoje não tem projeto para discutir na audiência pública. Sim. Eu não vou cancelar, eu vou apenas adiá-la, Assim que, o, que for apresentado esse novo projeto, da forma que, que eu expliquei aqui para vocês, a gente faz uma audiência pública para dar o espaço e poder, né, de fato, aí deixar os servidores tranquilos, uhum. né, explicarem para ele o projeto. né, se, se assim vier o projeto, dessa forma que eu expliquei para vocês, que foi a sugestão e o, en, o entendimento que nós tivemos ali, para que, de fato, possa passar. Porque, senão, não vai conseguir passar.
0: Mas, é, pera, só para você entender, o Executivo recebeu com bons olhos essa sugestão de se... A ver a questão dos servidores para frente?
2: Não, recebeu, recebeu, recebeu com bons olhos também. Eles estavam com dificuldade também, né? Uhum. De, de passar a informação correta, houve muita desinformação e depois que você passa uma informação, ela, é, ela se espalha, é muito difícil você fazer a reversão. Você ter a informação então, original isso, né? de volta. Exatamente, e, então, muito
3: difícil. É, mas não fica muito rojão para você segurar, não, velho? Porque assim, não é a, prim não é a primeira coisa que chega assim, com, com essa urgência de aprovação, ou que, ou que chega sem uma explicação direta para a população. Sim, não, né? nós tivemos. Tem, o, tem o, o carrinho de lanche, tem as árvores, tem a, o seletista estatutário que também tá Então, assim, não fica muito rojão para você segurar de uma coisa que poderia ter sido feita lá atrás, que é justamente conversar com a população? Claro, óbvio que fica, né? Eu acho que, tá, que, que o prefeito tá
2: mexendo em assuntos aí que, muito espinhosos, vamos dizer assim, né? Que vem aí já de gestões passadas os prefeitos foram postergando, postergando e chegou o um momento que se você ou você conserta daqui para frente ou a prefeitura pode aí até por questão financeira nesse aspecto né que a gente está mencionando aqui é, pode ter um lapso aí né um colapso né vamos uhum. dizer assim na questão financeira do município, né? É então porque... ali a gente está sempre batendo o teto ali, né? Do que pode é, ser gasto com, com gasto de pessoal. Então, enfim, a gente tá aqui para arrumar, para consertar aí essas questões, né? Buscar soluções, sempre o consenso. A intenção é sempre não prejudicar ninguém, né? Claro que às vezes você tem que buscar o equilíbrio, perde um pouquinho aqui, o outro ganha aqui é, e vice-versa. Não vai né? sair ganhando tudo. Exatamente, mas é, é, são muitos assuntos aí difíceis de lidar mas a gente tá aqui é, é para isso, é, a gente encara esse desafio com bons olhos, né? Mas eu sou uma pessoa que gosto muito do respeito, né? As pessoas que vêm até mim, conversarem, dialogarem de uma forma respeitosa, vão ter meu respeito também. Agora tem pessoas que, infelizmente, ela não quer escutar o outro lado. Eu sempre falo isso nas, nas minhas entrevistas. As pessoas, antes de tomarem uma decisão, Escuta os dois lados, né? E aí depois, ó, acho que o Cícero e o Marcelo. Beleza, eu concordo mais com o Marcelo por isso, por isso, por isso. Eu não concordo com você, mas... Hoje tá difícil até de dialogar, uhum. né? São muitas pessoas que sim nos procuram de uma forma muito educada, né? Pra explicar oh, o que que tá acontecendo e Tem e algumas tal. que nem querem mesmo. Algumas não querem. Elas, ela tem a visão dela ali... E nada né? vai mudar só e enxerga isso. isso e não vai mudar. E aí fica difícil, né? Você ali buscar um consenso com, com pessoas assim... Né? Mas a minha forma de trabalhar é sempre essa, né? A gente, você pontuou alguns assuntos aí, na primeira semana quando eu assumi a presidência teve aquela polêmica do 13º salário dos vereadores, né? eu recebi aí vários ex-vereadores da Câmara né? ali na primeira semana como presidente né? para a gente tomar a decisão, aí fomos buscar outros estudos ainda, tinha entendimentos que era possível, tinha entendimentos que era não e nós chegamos no entendimento que não era possível, que sim, Pode, pode ser pago, mas tinha que ter uma lei específica para valer para a próxima legislatura, né, então nós chegamos a isso, nós não deliberamos é, sobre, sobre essa questão do 13º salário, porque tinha uma decisão, né, é, do tribunal na época que tira, teria que pagar para os agentes do executivo, agentes políticos do executivo, que eram secretários, prefeitos, não sei se vocês lembram dessa polêmica é. Quando, é, quando ela aconteceu ainda no, final, no, no ano passado e ela foi se arrastando, né, até o final do ano passado. Mas olha que engraçado, apesar de nós sermos agentes políticos, tanto, tanto legislativo como executivo, os entendimentos para isso são diferentes. Porque eles entendem que o legislativo, principalmente os vereadores, nós podemos ter outras funções, né? Nós podemos ter outro trabalho. O executivo, não, o executivo, dedicação de exclusiva, Exclusivo, né? É, exclusiva. A é então... ser prefeito, mais alguma coisa. É, exatamente, né? né? Ali, até para o vereador, eu vou falar para você que é difícil. Hoje tem a minha empresa, né? Vocês são, inclusive, clientes da minha empresa. Mas eu não consigo ficar mais lá. Eu fico mais, às vezes, na, na, na parte noturna, no WhatsApp, a gente dá o, o suporte aqui. Mas a minha presença física na empresa, ela está cada vez mais escassa ali, né? Porque é difícil mesmo, ainda mais na presidência, que todo ali passa na sua mão. Hoje eu tenho um orçamento na minha mão de 23 milhões e 800 reais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que assina, né? O seu CPF que está em jogo. Eu Sim. posso sair da presidência e ficar respondendo ainda por vários, vários anos. É, então, é uma responsabilidade muito grande, então a gente tem que ter muita atenção ali no dia a dia.
1: Queria continuar <risos> um pouquinho antes no, 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 no Estatuto dos Servidores mesmo. O que, que é, você entende que está de mais sensível para os servidores? E o que realmente tá acontecendo, por exemplo, o servidor está achando que eles estão perdendo vários direitos, claro, que vai voltar para vocês, vocês nem sabem se tá na lei ou não novamente, uhum. no plano de cargos de salário ou não. Mas, por exemplo, às vezes tem servidor falando assim: "Ah, a gente vai perder nosso salário, vai perder décimo terceiro, vai perder férias, né? é, Esses é. Essas tipo de fake news que tá muito claro Sim. que é mentira. Sim, claro. Algumas coisas, claro que serão negociadas para ajustar se vai poder ou não, uhum. mas algumas dessas muito claro que é mentira e que... é porque
2: por exemplo, na verdade quem ia perder seriam os nossos servidores da Câmara Municipal porque o plano de cargos e salários do estatuto da 3629 ele é muito mais vantajoso do que o que estava sendo apresentado, o que, que nós fizemos de imediato ali, nós criamos uma comissão entre os servidores, né pra gente poder discutir o que, que poderia ser feito pra gente recompor essas diferenças deles ali que era o ATS, que era o tempo de serviço algumas questões que com essas modificações eles iriam perder, mas né? ia uhum. ter uma regressão aí é, inclusive de, de salário, etc e tal, a, a, a longo prazo. Férias prêmios de 60, passar para 30 dias. Então, eles iriam perder, de fato, ali, essas questões. Então, quando começou a tramitar, falei, nossa, acho que vai, né, tá indo tudo para caminhar para votação, para passar. Rapidamente fizemos essa comissão entre os servidores ali, apresentaram uma contraproposta para nós. Nós aceitamos a mesa diretora né, e deixamos o projeto pronto. Tanto que o dia que fosse votar, para não ficar descoberto, seria votado junto. Aí seria um novo...
1: Um aí, estatuto específico?
2: Aí, não, aí, aí ele ia seguir o novo estatuto específico que a prefeitura está fazendo, porque aí tem que entrar todos. Tem que entrar a DMAI, tem que entrar a prefeitura e tem que entrar a Câmara todos Municipal. Uhum. Um o município, de modo geral. Exatamente, tem que ser é, igualitário para todos. Hoje é bagunçado aqui, porque é ah, a prefeitura é também porque ela faz parte do DMAI, faz né? Parte. É, ah tá. Ela responde para o DMAI. Então, nós temos seletistas, nós temos é, estatutário na Câmara, nós temos seletistas com algumas regras de estatutário no demais, Então, assim, é, um, é bem complexo. Com isso. É. E isso demanda tempo para você arrumar a casa. Né? então quem de fato iria perder ali seriam os nossos servidores é claro que os servidores, é, os seletistas né, da, da prefeitura tinha a questão do FGTS, que não ia ter mais FGTS mas a progressão era maior, a TS também a tipo de contribuição seria maior então tinha vantagens e desvantagens né? é, nesse sentido, mas por grande parte ali, em algumas áreas não era vantajoso é, essa migração né? porque a pessoa está ali 25 anos, 30 anos já linha seletista, né, quase encerrando já a, a sua carreira. passagem ali pra, pela, pela prefeitura, então não compensaria mesmo. Alguns setores específicos compensaria, mudaria algumas regras, né, as funções, atribuições também. Mas isso não concretizou porque, de fato, o um plano de cargos e salários, volto a repetir, para 6.500 pessoas é muito complexo, né. Você tem que ter um estudo, eu acho que é um estudo ali de uns 2, 3 anos, né, a gente, vou dar o exemplo aqui de uma câmara enxuta como a nossa, hoje nós temos 26 servidores, mais 33 né, comissionados ali entre assessores de vereadores e assessores da casa, são 33, só os servidores, nós não conseguimos é, buscar um consenso de fazer um novo plano de cargos de salários, atribuições, etc e tal. Eu, nós tivemos que contratar a Fundação João Pinheiro, né, é, justamente para trabalhar esse reorganograma da casa. Uhum. Então, eles estão fazendo esse. criou-se uma comissão, sim, ali de cinco seres servidores, mais uma vereadora. A vereadora Luzia está acompanhando também os trabalhos nessa comissão, para a gente poder fazer é, essa restauração, Porque hoje a cidade cresceu, as demandas cresceram e nós continuamos com a Câmara de 30 anos, 40 anos atrás, né, em termos de estrutura de pessoas. Hoje, se uma pessoa fica doente no setor, eu não tem ninguém para repor. Nossa. É, exatamente, então assim, é uma situação bem complexa, nós estamos finalizando esse estudo junto com a João Pinheiro, então eles começaram os trabalhos em janeiro, e agora até o final de agosto eles têm que entregar para nós, Tá fluindo super bem, estão encontrando os caminhos, o consenso com essa comissão, então para você ver, uma câmera enxuta, Tá demorando aí oito meses praticamente para poder entregar, agora você imagina para 6.500 pessoas, né? milhões é, de funções, milhões, de, de sim, funções, cargos, com sua é, e cargos muito antigos que hoje já não tem mais, né? Então você tem que trabalhar toda essa questão da vacância também dos cargos, né? Então assim, é, é, eu vejo uma complexidade e eu não vejo, é, ali, você entende o lado da
0: municipalidade?
2: E eu entendo o lado, mas eu não vejo saída a não ser também contratar uma empresa externa para poder fazer esse trabalho. Com a expertise, vão ter, né? é, justamente, porque os servidores ali se desdobram, quem está trabalhando em cima disso, né? Mas é, são limitados também nesse sentido, Sim. né? É, de tempo ali para poder se dedicar, para poder buscar outras informações, enfim. E acabam que, que não são especialistas justamente para trabalhar essa migração, toda essa reestruturação ali dos servidores. Volto a repetir, não estou falando mal de nenhum desses servidores, que são excelentes pessoas que estavam trabalhando nesse processo, mas que de fato é, ficaram ali também sobrecarregados, Sim. né? Pela complexidade que é, é do tema ali. Então, assim, é, são muitas as questões, viu, Marcelo, que, que foram levantadas sobre isso, né? Mas acho que é importante também a gente tranquilizar né, que essa nova proposta. As pessoas vão ficar tranquilos, os servidores que estão aí, que não vai mexer em nada referente a deles, ninguém vai perder os seus benefícios, né? Como é, foi aí disseminado uhum. também, é, mas para tranquilizar as pessoas. E a gente espera que a prefeitura entenda também essa, essa proposta, né? Que nós levantamos que talvez seria a Saída para resolver esse problema emergencial que é a abertura de novos concursos, né? Uhum. Justamente porque né, esses contratos, é, processos simplificados, eles não podem ficar fazendo com uma certa frequência, né? A série público o pessoal vem em cima mesmo sobre essa questão porque você tem que abrir concurso. Faz muitos anos que é que, isso que, não, é, há que não há concurso. E aí, nós voltamos para a Câmara Municipal, nós fazendo essa toda essa reestruturação, né, De fato, vai apontar ali pelo que o pessoal da comissão já tem me falado é que vai ter que abrir concurso a câmara municipal também, então vai ser super vantajoso uh, para o município aí. No, acredito que até o próximo ano a gente já consiga fazer isso, abrir concurso aí. E é pensar de fato uma câmara municipal uh, para daqui 50 anos, né? A gente estruturar ela de uma forma não só com pessoal também, mas uma outra estrutura para a câmara municipal também que hoje ali está tá bem pequena.
0: Ah, lá, ela é minúscula, né? É, muito pequena.
2: Pessoas também, nós conseguimos ali colocar 100 pessoas no plenário, né? Uhum. 90 sentados, mais a parte de cima ali então é pouco do tamanho da, é... da cidade
0: né
1: Você, oxa, Dufu, eu só queria entrar mais, um, mais uma perguntinha sobre o estatuto, e aí depois a gente pode passar até para reformar a Câmara ou outro tema específico normalmente o que a gente vê todo mundo dizer é que há muitos cargos não, tá tranquilo Há muitos cargos. Às vezes a função é muito específica, e aí você não consegue, de repente, deslocar esse servidor para uma outra função, porque quando foi realizar aquele cargo, aquele cargo é muito enxutinho. Sim. Nesse novo plano de cargos há a tendência de excluir ou extinguir alguns cargos, centralizar de uma forma mais abrangente em outros, para dar essa possibilidade da prefeitura de fazer com que um servidor consiga desempenhar várias funções?
2: Essa é uma grande dificuldade que a gente, que a gente vê, né? não só na prefeitura de postos, mas em vários órgãos nesse sentido de desvio de função. Né? Uhum. Então, assim, como são cargos muito antigos, então, por, por exemplo, exemplo, a, a... É, pessoa é pessoa tem que fazer isso aqui. Se eu pedir para ela fazer isso é... aqui, ah não, não, eu, eu só posso pego, fazer. Eu só, eu só pego a garrafinha, a garrafinha né? A caneca eu não. Sou isso preocupado. com todo o respeito, mas assim, não, porque são sim. cargos antigos. É que a gente brinca, época... com, com é, isso, é a gente brinca só para dar um exemplo claro para as pessoas, né? A gente brinca com isso, mas é, é de fato uma limitação que a uhum. que a prefeitura hoje tem, tem, né? Dessa de não ter essa flexibilidade, essa mobilidade, essa mobilidade ali. E é claro que isso é pensado, sim, viu, Marcelo? nessa nova reestruturação, e justamente na Câmara Municipal também. Tem atribuições lá que nem existe mais né, nos cargos que estão lá então tudo isso você tem que pensar com muita cautela, né, como que você vai fazer para você também não sair muito do que a pessoa uhum. é, tem a capacidade de fazer Sim. ali, né, mas é para que você tenha essa flexibilidade, olha, na parte administrativa você é auxiliar administrativo, mas eu acho que você pode também aqui conseguir na técnica legislativa dar um apoio aqui e tal, Sim. em questões administrativas, no um exemplo de outro setor, né, uhum. você tem essa flexibilidade, ela tem que existir. Né? Qualquer é. empresa hoje, se você não tiver essa flexibilidade, fecha as portas. Você não consegue. Você então, é justamente a, a morosidade, né? o engessamento da gestão pública, ela deixa o gestor de fato e, e muitas vezes em maus lençóis. Né? Uhum. Então, a gente tem que buscar é, é, desburocratizar e flexibilizar essas questões, é claro, sem que nenhum servidor perca seus direitos, né? sem sobrecarregar ah. também. O servidor, eu acho que é importante, mas isso tem que estar tá, é, muito claro em qualquer plano de cargos e salários, não só da gestão pública, mas da gestão privada também.
0: Sim, Sim. não. E isso, eu, olhando pelo lado da prefeitura, eu, eu entendo muito bem, porque que eu sei, o passivo trabalhista da municipalidade também é gigantesco que eu já ouvi é, dizer. Hoje,
2: precatórios aí gira em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Tá,
0: exatamente. Se você reduz. Você... Ah, tá, isso eu ia falar eu falei assim, não, mas é muito
2: pouco mês de precatórios, né? Caraca, isso eu não sabia não. Fora da dívida global, mil... né, que dizer, Sei lá uhum.
1: quanto.
0: Não, exatamente, você diminuindo por essa, esses precatórios, você sobra dinheiro para manejar para as outras áreas Sim, também. Sim, com certeza. Você resolve não só um problema engessado uhum. da questão do servidor, mas o problema de financeiro é. mesmo.
2: E até a flexibilidade do, do, do próprio dinheiro, né? Exatamente.
0: <risos> exatamente. Para o dinheiro correr para onde que ele está precisando. Sim.
1: Você quer passar no estatuto? Tem muito você... que a gente vai
0: te perguntar, é, eu e eu... mas pode
1: tocar o que você quiser, Não, você queria
0: entrar nesse tema?
1: Não, pode perguntar sobre o estatuto também, se quiser. Do estatuto? Ou outro tema. Bom, Ou outro... sobre o estatuto. Outro tema. tema, então eu vou aproveitar o é, um
0: momento <risos> vou pegar aqui a... algumas perguntas que o pessoal mandou que a gente abriu uma caixinha de perguntas lá e eu, o pessoal mandou algumas daí. perguntinhas. Eu queria
1: prestar algum esclarecimento adicional também que a gente... A gente...
2: Não, tranquilo. Bom coisa, é essa. Né, você vai lembrando verdade
1: é. aí e então.
0: tal. Eu só não tô achando onde que tá a sal, mas tá aqui. Deixa
1: eu perguntar uma coisa
0: então. Vamos lá, isso. deixa aqui eu encontrar o o principal, que...
1: Centro, top, porque facilita o acesso. Mas ao mesmo tempo, estrangulada porque não cabe ninguém lá dentro. Há planos, já houve planos, inclusive teve projeto já aprovado. Né? Até foi do, da turma lá do, do Oscar Amar, Maier sim. que elaborou o projeto. Achei. Há planos da Câmara Municipal ou do presidente ou da própria legislatura de fazer uma nova Câmara em Poços de caldas? Ou ainda nem passa pela cabeça? É. bom outras coisas? Não,
2: porque. não, isso passa sim e é uma questão emergencial. Hoje, para quem não sabe, nós temos a Câmara Municipal, que é sede, ali nós não pagamos aluguel, mas nós temos, nós temos um anexo, né? Uhum. Ali na rua Junqueiras, mesmo, do lado da próxima da padaria ali. Que era um balneário, não era um negócio de é, médico um ali? centro né? de é, medicina, né? Eram vários médicos ali antigamente. É um, um espaço muito grande ali, são várias as salas. E ali nós pagamos hoje em valores corrigidos, eu acho que está em quase 27 mil reais o aluguel ali. É um projeto. Tinha duas, dois caminhos de imediato para a gente poder trabalhar. O primeiro era criar um fundo específico da Câmara Municipal, né, isso não terminaria na minha gestão, mas a gente tivesse um fundo ali que a gente poderia relocar ali, 300, 400 mil, né, no montante aí de uns 5, 6 anos, ia ter uns bons milhões aí para que a gente pudesse é, iniciar um projeto, o projeto que nós temos lá é muito bonito, viraria um ponto turístico, além de tudo, oh. né, daqui a é duas carlinhas Mar, um projeto muito bonito que foi feito, é... E também nós tivemos tínhamos a possibilidade que começou na gestão do professor Carlos, enquanto presidente da casa, depois isso não, não caminhou, que é uh, pleitear o fórum, né? O fórum está sendo feito, um novo fórum na Zona Oeste, uhum. e nós iríamos para o fórum é, antigo aqui na Rua Pernambuco. É um espaço central, é um espaço... É, Bem bonito, mais amplo. Muito mais amplo, daria para comportar todos os, os nossos servidores, né? Tem um plenário já. Acho que você faria pequenas adaptações e reformas ali para uhum. ter acessibilidade, colocaria um elevador, enfim. O plenário é meio pequenininho também. O plenário é falar. pequeno, daria para até ampliar ali, né? O talvez tá o hall também, né, sei lá. Exatamente. Então dá, daria para ampliar o ali o plenário, né? E essa possibilidade ela tem encaminhado hum, muito bem. Né? nós fizemos algumas reuniões fizemos com o diretor do fórum fomos para Belo Horizonte junto com o vereador Kleber também que é do Partido Novo e tem uma ótima relação com o Estado porque é um prédio do Estado uhum. ali onde é o fórum né? é do Estado ou do Tribunal é do Estado do Estado mesmo é do Estado mas mesmo então o Tribunal é.
0: paga
1: não
2: paga porque... não, não não paga não é cedido ah tá é cedido mas nós fomos também conversei com o presidente do Tribunal nos recebeu muito bem ele não se opôs também né nós irmos para lá Explicamos para ele as questões ali, o porquê que nós não, não deveríamos sair do centro, né? Até porque a Câmara Municipal é onde o cidadão vai mesmo procurar, né? Independente se é, é competência do legislativo ou não, nós somos o para-choque, vamos dizer assim, né? É, então, tirar a Câmara Municipal do centro eu acho que eu não, não via com bons olhos, né? Apesar que se nós fomos faz fôssemos fazer o projeto do Oscar Neymar, nós iríamos ter que sair do centro porque não teria espaço para poder fazer. Uhum. Mas como essa opção a gente trabalhou desde o início do ano né, como objetivo mesmo de a gente conseguir ali o fórum e, e está caminhando muito bem né, o nosso, aí nós fomos também conversar com o governador com o vice-governador, nos tratou super bem também não se opuseram a isso né. tinha outros é, órgãos interessados em ali é isso que eu é, em, no fórum, né, a própria Polícia Civil enfim, então a nossa proposta ali enquanto Câmara Municipal era que nós pudéssemos ir para a Câmara Municipal, para o fórum para o antigo fórum Fazer, faria uma triangulação. A Polícia Civil, que está é, no pleito também, Vamos dizer assim. A Prefeitura cederia um outro prédio para eles, né? Porque com o centro administrativo vai desocupar Baga, alguns, alguns prédios né, da, da Prefeitura. E o Conservatório é, o Conservatório Musical nosso também, que está um pouco apertado, poderia ir para a Câmara Municipal. O conservatório fica aqui na a
1: Paraíba, aqui, né? próximo de Sim, vocês. Né? É. Sim.
2: Poderia ir para a Câmara. Até porque o nosso plenário ali é muito bonito, né? Então, Sim. acho que tem tudo a ver com a música também wow. e poderia ser uma opção. A doutora Regina também era uma, é uma grande entusiasta dessa questão do, do conservatório ir para a Câmara Municipal. Então, nós trabalharíamos essa triangulação e isso está caminhando muito bem. É claro que isso não é 100% ainda, porque pode
1: acontecer algum entrave
2: político,
1: né? enfim. É isso que eu ia perguntar, mas... para quem está assistindo. Não quer dizer que o conservatório vai para a Câmara, é. é uma ideia. Sim, é uma ideia, <risos> e tanto que é
2: um, também é uma proposta de nós virmos para o é. fórum. Está né? tá caminhando, está caminhando, tá indo bem, né? sempre aí com muito respeito e transparência a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, mas pode acontecer alguma coisa lá na frente e isso não se concretizar. Nós estamos trabalhando muito para que isso, é, de fato, se concretize, porque eu acho que vai ser um, um ganho para a cidade, de uma forma geral, sabe? Não só para a Câmara Municipal, mas para o próprio pessoal da polícia, o próprio conservatório, se de fato isso se concretizar, né? E aí, indo para o outro uh, uh, o fórum, indo para a nova sede lá também, que vai ficar belíssima, um, um espaço grandioso, né? Para atender, justamente, a população de uma forma melhor. Então são dois projetos aí que a gente está muito empenhado em trabalhar na Câmara Municipal, que às vezes não repercute para as pessoas lá fora, aqui fora, né? É essa reestruturação, tanto de pessoas, né? De ergonograma da casa, como de um novo espaço. Não, não é eu, Mas isso é fundamental para que a gente possa prestar, né? Um, um, Sim. Melhorar a nossa prestação de serviço à população. E aí devolveria
1: o anexo. E aí devolveria da, o anexo, da, né? Da, da e já
2: desonerava esses 27 mil reais aí é, para os cofres públicos, né? Que é o nosso dinheiro a ah, ideia Isso demora né?
1: Porque na verdade o fórum vai ter que sair primeiro. É. Aí depois vai ter que ter é, toda aquela burocracia. É, mas se bonifacia... nós
2: conseguiríamos é nesse né, ano ainda, né, dando tudo certo aí, de fato isso se concretizar, a gente tendo ali assinado pelo estado, né, essa concessão ali já a intenção, o termo de referência, o termo de concessão, nós poderíamos já contratar uma empresa para fazer um, um, um projeto ali, né, vai fazer um né? chamamento, já ir adiantando, para que, que quando o pessoal saísse mesmo, né, a gente conseguiria já Tá com o projeto pronto e só né, uhum. é, de fato executá-lo. Né? Acho que não vai precisar fazer muita coisa ali, não. São pequenas adaptações, os gabinetes, né? Um elevador, algumas questões ali, aumentar aumenta o planário. Mas, por exemplo, hoje, se fosse fazer uma nova câmera em valores corrigidos do projeto, ficaria mais de 30 milhões. Ô, oh, louco. É uma questão muito popular, né? demais, mais que nós que temos fazer, um projeto hoje, né? valores o... corrigidos, né, a gente teria mais de 30 mil... é, a gente ficaria mais de 30 milhões. E e já teria você... local? Não, não teria local ah, ainda, tem... ainda, ainda teria, ter teria que buscar local, né? ainda do... ou ver algum terreno da prefeitura para poder Sim. fazer, né, CD para cana. Agora ali no, no fórum poderia fazer uma, uma reforma boa, a gente acredita que gaste nem gaste nem 10 milhões ali, né. Então é uma outra economia também aos é cofres públicos, né? Por isso que a gente vê é, com bons gastando olhos gastando um ali. terço do que do Essa outro questão, projeto. Né? Porque por mais que a gente, né, conforme expliquei, vai melhorar a prestação de serviço, etc. E tal, se você falar que vai gastar para construir né, uma nova câmera, é um desgaste muito grande, como foi o centro administrativo, né? Muita gente, uhum. ah, mas precisava fazer, precisava. Eu vejo com bons olhos o centro Para ser sincero, ter... eu
0: também vejo que é, é uma... Corta o despesas de aluguel que você tem.
2: É, você fica centralizado, Sim. ali fica mais fácil até a comunicação entre as secretarias. Talvez eu não faria lá, é, eu acho que a nossa Zona Oeste ela já está um pouco sobrecarregada e nós mas não temos ali... Mas pelo plano de cidade não cresce para lá? A zona, a zona Oeste é o nosso vetor de, 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 de crescimento, mas justamente por isso, hoje nós temos ali duas faculdades, nós temos o, o fórum que vai para lá, Sim. nós temos o shopping, é, a nossa João Pinheiro, se horários de pico ali, ela já fica né, intransitável né, em alguns é. momentos ali. Nós estamos brigando muito, né? Eu peguei essa bandeira também para a gente conseguir é, recursos para fazer aquela ligação do Mar Imaculada até a Zona Sul, né? que ela já tem a passagem, mas precisa de uma infraestrutura ali. Né? E isso pode ser uma, uma válvula de escape ali para a nossa João Pinheiro, que já é muito sobrecarregada. Uhum. É, eu vejo com bons olhos o centro administrativo, eu falo isso sempre como prefeito, né? E eu acho que é importante, importantíssimo o centro administrativo, mas talvez eu, eu não faria lá. Naquela naquele, localização. É, lá. Pensando
3: na população assim, quem mora na Zona Sul para ir ter acesso às secretarias vai ficar complicado.
2: Sim. É. Ainda mais que aí não tem acesso à tecnologia, né? Hoje uhum. a gente tem essa facilidade, a praticidade de uhum. ter um WhatsApp, né? As secretarias estão todas com um WhatsApp, enfim. Ah, estão. Então, então grande isso, parte não, da secretaria já, hoje já tem, né? A saúde, por exemplo, tem o um Alu Saúde, eles fizeram esse nome, a educação já tem um WhatsApp também, né? Para facilitar. Mas ainda a gente sabe que tem uhum. pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso né, ao celular, e aí isso pode dificultar também né, é, essa questão. Eu acho que a dimensão que a cidade está crescendo, né? Isso pensando já futuramente, é justamente ter prefeituras regionais. Né, como uhum. acontece em cidades maiores. Mas até porque a nossa questão geográfica, como ela é muito né, expansiva, é talvez ser uma, uma regional lá na Zona Sul já tem uma. Talvez acabe
1: acontecendo, né? É,
2: na Zona Leste também. A Zona Sim. Leste hoje é maior que a Zona Sul, né? Hum, muito é. populosa. Então você ter bases de apoio, né? Da, da, a como prefeitura, né, mini prefeitura, sub Em São Paulo tem um nome, né? Como é que é onde? Acho São que é subprefeitura é, em São Paulo. É subprefeitura. prefeitura é. Agora, Inclusive tem os, os prefeitos, né? É, os subprefeitos.
3: É, Agora, o plano diretor aponta para a Zona Oeste, sim. né? Para o, o crescimento espaço na O de crescimento, sim. Mas por, por que, que escolheram a Zona Sul para o presídio?
2: Não, isso já vem de muitos e muitos anos atrás, esse processo, né? E aí são dois é, são dois projetos diferentes. Um é a PAC, uhum. que é o, é o presídio semi-aberto, né? Onde as pessoas. É, trabalham Eles não falam nem em presidiários, mas são os recuperandos ali. É um projeto fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer em Pouso Alegre, a APAC de lá, onde as pessoas, elas, sem regras, elas têm que trabalhar durante é o dia. É um presídio. Ela né? tem que estudar. Você é colônia
1: agrícola. Exatamente.
2: Tipo... Lá tem, por exemplo, em Pouso Alegre tem padaria, tem a parte de mecânica, tem a parte de marcenaria. As pessoas trabalham e à noite eles têm que estudar ainda. Então, cada dia cada um arruma o seu quarto. né? E conforme eles vão é, e... progredindo ali, a, a pena vai ser, vai ser reduzida. Para entrar na APAC você tem que passar por vários... É, várias, várias etapas, tem questão de psicóloga etc e tal, e tem pessoas mas lá é 93, eu acho, por cento de a pessoa não voltar mais pro presídio convencional, ela já sai dali e depois já voltar pra sua... Então assim, é, integrado
0: um, socialmente.
2: é uma... É, um, é uma
0: porcentagem
2: muito mas muito expressiva mesmo, e muita gente quer tá na PAC, né, tanto que eles têm uma fila muito Gigante. grande também, fila de espera, né? para ter novas vagas. Então Caraca. tem uma limitação nisso. E lá na, em Pouso Alegre já tem a PAC feminina e a PAC masculina. O outro projeto é, de fato, o presídio.
1: Aí a PAC, na... desculpa cortar, seria no presídio atual? Aí não, ele, não. Ela não? vai ser lá também, na Zona lá Sul.
2: É, o terreno do lado do, do lixão, lá, o antigo aterro sanitário, né? É, vai ser lá. E ainda, é, ainda dá o quê? Dá 8 ou 10 quilômetros, mais ou menos, da Zona Sul. Lá vai ser a PAC, e o presídio também vai ser próximo ali. O do presídio já vem, essa história do presídio, há muitos uhum. anos, né? E na época entenderam que o, o terreno mais viável ali para poder fazer esse presídio seria naquela localidade, tá? É, isso, eu nem estava, né, como vereador, é um, um processo que já vem é, de, de, anos. De, de anos e anos e anos. E agora parece que avançou bastante. O nosso presídio aqui, é, inclusive o Ministério Público, né, é, veio justamente porque estava com a capacidade é, mais que triplicada ali é, de presos. Nós né? tínhamos 400, eu acho, presos ali na época e foi a capacidade é de 180, 160. Uhum. Aí teve que realocar os presidiários aqui também. Foi um processo também bem conturbado ali. É, e ali você não tem nem espaço para fazer uma ampliação, uma reforma uhum. etc e tal, então não foi por isso não tenho mais explicações para dar o porquê que foi ali na, na, é, deliberado ali mas é um processo que já vem de anos e anos mas eu foi colocar
1: na Zona Leste é. Oi? Quando, o, in, o início foi colocar na Zona Leste é. o presídio uhum. quando vieram com a possibilidade só que aí não tinha parece que um local muito bom ali na Zona Leste não, é. eu não sei a explicação total eu lembro só que tem é muito antigo, conversa né? de Zona Leste, uhum. aí fala, não, Zona Leste não dá porque... Aí eu acho que o cara procurou em outros lugares e deve ter encontrado por aí, uhum. né, esse
3: aí. Esse... Não, 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 e assim, do jeito que tá ali, não dá também, né?
1: Não, não dá. Não é... dá.
2: Situação ali, por mais que fizeram até uma, uma pequena reforma uhum. ali, né mas é, ali, aquele espaço ali já... Já, já, já deu. Já, já deu, né, é, então...
1: É, talvez ali seria interessante pra uma parte, alguma coisa outra nesse vez sentido, o, o próprio sei, cemitério né?
2: ali está sobrecarregado, é, né? Também, não talvez é, não tem mais vaga ali, talvez... Não sei se eles estão pensando em fazer uma extensão ali do, do próprio cemitério, né? não sei qual é o que é, é que o é planejamento estado, confesso é, Tem essa questão também. <risos> Aí você tem que ver como é que tá a matrícula, né? Onde que tá Se vai voltar para o estado, se não vai, se passa para o município, né? O município destrói aquilo, vai... Então, assim... É, eu, de fato, confesso que dessa parte ali eu não sei o que, que eles vão pretender, estão pretendendo fazer com aquele espaço ali. Mas ainda é uma questão de anos, viu? É, Até, é isso é, que eu ia comentar com o A PAC vai ser mais rápida agora, porque é. a PAC já tem um dinheiro em caixa para poder começar as obras, né? A gente acompanhou o pessoal que veio é, de Belo Horizonte, se eu não estiver enganado. Nós fomos lá, que são da, da, das APACs, né, do sul de Minas, do, de Minas Gerais. A gente foi lá acompanhar o pessoal. Então, acredito que a APAC ela deve começar em breve já a, ali a, a construção.
1: Foi isso que eu queria entrar nesse ponto de vista contigo. Você estava na iniciativa privada, trabalhando... Rápidas decisões, tomadas de decisão, execução rápida. Quando você entra na administração pública, você começa a falar assim, nossa, nada que eu quero fazer eu consigo resolver. Tudo depende de alguma daquilo. coisa, alguma coisa, alguma coisa. E é isso que a gente estava comentando. Ah, se de repente sai ali da cadeia, aí vai para outro lugar. Você não consegue de repente ir no lugar porque precisa de uma autorização. A Câmara, tô há um ano, hum, né, quase um ano, sim. brigando para conseguir um local para ela, e aí se eu conseguir o local para ela, vai demorar mais um, dois anos para conseguir... Pra poder de poder repente... passar para lá. Exatamente. Né? É. Isso te assusta?
2: Nossa, muito. Eu acho que quando... Foi, foi é. um os maiores choques. É. Foi, com certeza. Por mais que a gente já sabia um pouco, eu falo que todo mundo que é candidato, eu acho que tem essa, essa visão, né? Vou entrar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou fazer mudar aquilo, o mundo. vou mudar o mundo, amanhã tô subindo na lua, aquela coisa... <risos> E cara, eu falo pra você que os primeiros meses ali eu assustei bastante, viu? Dá até uma depressão, é. porque. Cadê o não, tá, não, Dá até uma sensação de ir. impotência, ah, né? pra tampar o buraco, mas tem que entrar na fila e tem mais 500 buracos. Você... Nossa! E assim, e aí, como que você faz? Poxa, você tem que mostrar trabalho. Você né? tem que estar tá com as pessoas Você tem que estar tá ali representando elas É para isso Fiscalizando o executivo, sim Mas eu gosto de buscar a solução uhum. Eu acho que essa é a grande questão Mas né? você tem uma boa relação com o executivo Exatamente, tem uma boa relação com, com todo mundo sabe? Assim, eu não sou da paz né? Gosto de resolver as coisas na, na tranquilidade mesmo É claro que às vezes tem assuntos que você precisa De dar uma celeridade maior né? Principalmente saúde, enfim e aí, no começo, você ficava fazendo assim, agora eu vou para onde? Tô e perdido. aí, é onde você começa a construir os bons relacionamentos, consegue encontrar as outras saídas, faz as pontes. Quando, ah, essa pessoa não consegue resolver, mas essa aqui consegue, tem um caminho, tal dá para fazer parceria com, com a gestão pública? Dá. Então, você vai buscando ali é, ferramentas diferentes, claro, dentro do, da legalidade, né para que você possa dar celeridade para os projetos, enfim, para que você é, ali tenha é, efetividade no seu trabalho. Né? Porque assim, o trabalho do, do Legislativo, como não tem poder de execução, muita gente ainda tem a visão, fala assim, ah, vereador não faz nada, só vai lá na terça-feira. Então a gente... Vem quebrando isso, principalmente aí é, enquanto presidente, né? De fazer uma, uma comunicação mais assertiva, mais direcionada à população, mostrando o trabalho do vereador para falar que não é só na sessão de terça-feira que, que, que o vereador trabalha. trabalha. Nós temos as audiências públicas, tem as, as, as reuniões de comissão, né? Então, os projetos passam pelas reuniões de comissões antes de ir para plenário para votar. Você tem os eventos, você tem que estar tá nos bairros com as pessoas, você tem que fiscalizar as secretarias. Então, é um trabalho muito dinâmico. É, é, mais, é um trabalho não, de mais bastidores, né? né? Exatamente. Eu falo que só não trabalha quem não quer mesmo, porque demanda tem... O dia todo, né? Então a gente faz, a gente é bem agressivo. As minhas redes sociais, vocês podem olhar, a gente posta todos os dias história das nossas atividades, né? Final de semana o resumo do, das principais ações que nós fizemos justamente para chegar às pessoas. E a gente ainda não consegue chegar em todo mundo. Uhum. Né? Tem vezes que eu vou em vários lugares aí e ninguém sabe quem sou eu. Né? E você acha que você é conhecido, você não é. A nossa cidade é muito grande. Uhum. A gente até faz um teste aí, assim, ó. Quando você vai voltar, quantas pessoas você cumprimenta? Na, tua, na escola, onde na tua, na, na tua sessão? Se cumprimenta um, dois, três, escola lotada. Você, a cidade é grande e as pessoas ainda não têm o conhecimento de quem são os representantes delas, né? A gente, mas a gente acha é. que a gente é cidade pequena. É, exatamente. A gente, atenção, é. a gente
1: conhece as pessoas, mas aí realmente. A gente é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo é uma cidade pequena. ninguém, isso aí, realmente é, é grande
2: aí vem o nosso censo ainda fala que nós estamos ali nos 170 mil habitantes né então tá. assim é, é complicado Truco, é com todo né? respeito é. mas assim não é possível que a gente não passava é, não... em casa é não, é, é, não é é tem... um a mínimo. gente faz um sempre né tá, tá igual, assim, ó, alguém de vocês foi consultado foi é. né? que eu fui foi? foi foi é um controle fui, de
3: natalidade perfeito eu cara. acho que é, eu acho é. que é raro assim
2: a gente escutar quem foi consultado né uhum. então assim é, com todo respeito mas eu acho que a gente tem bem mais que isso aqui em Poço de caldas principalmente aí né com as universidades população flutuante né também, que, que deixa a nossa cidade grandiosa, mas ainda a gente tem, né, essa mentalidade de, de ser cidade pequena, de achar que todo mundo conhece a gente, né, você vai... mas não é assim que funciona, né, então, a gente tem ainda é, essa dificuldade de entendimento das pessoas e as pessoas também saberem quem, quem somos nós, né? Então, a gente procura, pelo menos do nosso gabinete, de dar esse dinamismo, né? De estar sempre nos bairros, de estar conversando com as pessoas, chamando elas para ir na câmara nos pau, chamando elas para ir no gabinete, né? entendendo as suas principais demandas e buscando construir essas pontes aí uhum. para que a gente possa, é, de alguma forma, executá-las, se assim eu posso dizer. É porque através das construções de pontes e de projetos que de fato vão ter efetividade na vida das pessoas, é onde o trabalho do legislador prevalece. Eu lembro ele que falou, na
1: vez passada que tinha um revogaço, um, né, acho que uma comissão é. que estava tentando estudar várias leis antigas, Entidas. ultrapassadas, é. uhum. algumas que poderiam ser, jun... ver, ser, ser juntadas uma com a outra uhum. para revogar as anteriores. É. Isso tem avançado? Isso tem também, agora
2: está em um assunto bem delicado que é a questão tributária, né? É, hoje a nossa lei ela é, bem, ela é bem complexa aqui no município E eu tive que sair da, das comissões né Quando você se torna presidente Eu estava na, na comissão de desblocatização Aí eu tive que sair Porque enquanto presidente você não participa das comissões uhum. E aí eles estão dando andamento nesse projeto Que é um projeto grandioso né De passar por uma revisão eu Até queria agradecer ao AB O AB sempre dá todo o suporte lá para nós Tem uma comissão específica de assuntos legislativos Que foi criada né, na OBE, então foi e é o tema muito complexo. bacana tem muito complexo, aí tem a, a, a comissão específica né, de assuntos tributários que eles estão dando todo o suporte, né, fazendo as revisões, agora com essa reforma também a nível federal, né, tem que ver as leis complementares o que, uhum. que de fato vai afetar os municípios ou não, então ela está ela emperrou agora nesse sentido tem é a outra vocês indo...
1: Brasília, <risos> Brasília vai, Brasília muda <risos> aí vou,
2: não! É, e aí é uma questão muito complexa é. né? você mexer com tributação, eu de fato entendo muito pouco de, de, de tributação e a gente precisa buscar os braços né, onde a gente consegue ali ter uma assertividade maior em assuntos complexos como esse, a OAB é um uma grande parceiro ali da, da Câmara Municipal. E outro projeto que eles vão começar a trabalhar é a questão do, da lei dos eventos aqui, que é uma lei também muito antiga agora, que precisa, de fato. Né, ah, tipo aquela lei lá que
0: você mencionou do Food, do food Truck, que food não podia truck. ter.
2: Exatamente. Essa foi uma lei que eu fiz, né? Mesmo do Food Truck aqui em Post Caldas. Ah, tá. né? Apanhei bastante também com essa lei, porque <risos> <risos> havia um entendimento aí que seria a questão desordenada, né? Quando eu revoguei, por exemplo, aquela lei. É, a lei anterior, do, a, que, não, que não pô, podia bebida alcoólica no parque, aquelas coisas, e tal Nossa, apanhei também, né, bastante <risos> disso, porque as pessoas não entendem. Posto Caldas é uma cidade turística, pessoal. É uma cidade que respira evento, né? Nós precisamos aí. Nós temos uma gastronomia muito forte, nós temos cervejas artesanais aqui. Sim, e agora, é, e agora a concessão dos pontos turísticos, tá né? Então, super bacana, eventos gratuitos para a população, vai no lá desfrutar grandes shows, é. né, Então, isso Falou que, que eu ia. A gente falou, chegou e me falou que eu ia liberar maconha no parque, que ia liberar. Nossa, mas ele distorce <risos> de uma forma assim que eu vou lá pra você. você é, foi pressionado. É assustador, né? Mas aí a gente veio né, nessa crescente, nessa área principalmente, revogamos, depois fizemos a lei do Food Truck também. É, eu, eu, eu prezo muito pela liberdade econômica né? acho que é dessa forma que a gente consegue também aí é uma ferramenta importante pra gente transformar a vida das pessoas ô
0: é... eu vou pro, desculpa te cortar, é que a gente tá falando de infraestrutura e mudanças tal e tudo, uma das perguntas que mandaram pra gente aqui foi em relação ao aeroporto, se tem algum projeto de revitalização e pra receber voos, justamente pelo fato do, da concessão dos pontos turísticos e tudo mais
2: na verdade, o, o nosso aeroporto aqui...
0: Ele é subutilizado, né?
2: Subutilizado e, estrategicamente, por nós estarmos muito próximos de Campinas, é, várias empresas grandes né, falam que não é viável né, é, para passageiros. Uhum. Então, poderia ser uma possibilidade de ser um aeroporto apenas de carga. Né? É, de fato, transformar em um, em um porto seco ali,
1: talvez. Pensou hum. na possibilidade de... de assim, ó, tô radicalizando aqui, tá. tá? De destruir o aeroporto, digamos assim. Falar assim, ó, realmente a gente não... é A única coisa que se usa é pra
2: base da era da polícia. E, ó, tem o um clube também, né? É... Ah, é, tem o um aeroclube. Tem um aeroclube aqui também. O pessoal ali dá um suporte muito, muito grande ali pro aeroporto. É, porque Hoje que, virou uma é, base ali também da polícia. Por que, que polícia? eu comento isso
1: também? Porque o aterro sanitário só não saiu na onde era pra sair por causa do aeroporto. Exatamente, você tem que manter um raio de 20km, se eu é. não estiver enganado. O aeroporto impediu o aterro sanitário de ser naquele local, que era o, o antigo lixão, e ser o aterro lá, e não é. Uhum. Aí tá tendo que mandar o lixo para Casa Branca e tal, esse custo todo. Uhum. Às vezes uma forma de falar assim, não, peraí, o que é mais importante para uma cidade como um posto de causas? sim Um aterro sanitário ali naquele uhum. local, porque a gente não tem local para colocar um aterro sim. sanitário, um aeroporto que ninguém pratica com todo o respeito, a quem uhum. utiliza, mas não tem uma utilização apesar, efetiva. É,
2: apesar que por questões aí, logísticas, é, pensando na saúde, por exemplo, ele é, ele, é, ele é bem utilizado ainda, né? As aeronaves descem, aqui quando precisa trans, é, fazer transplante, fazer transplante de, de, dos pacientes, então é utilizado ali. Mas... Nós temos uma dificuldade com a questão noturna, que é uma época, ainda não estava como vereador, mas um tempo atrás eles tinham colocado né, toda aquela iluminação noturna, porque é uma iluminação específica, e roubaram inteira lá a iluminação, é. Mas então assim, assim eu não tem muita gente, né? É, exatamente. Então ali, não é é... utilizar. essa ociosidade, subir? vamos dizer assim, ela interfere nessa questão? Então foram feitos alguns estudos no passado por, por essas grandes operadoras e não entenderam. É, que seria viável economicamente. É. Chegaram até a fazer alguns voos testes, é, não sei se vocês lembram, para Belo Horizonte.
1: É, mas né? não, nunca, Azul, nunca vira, né?
2: É, e também não foi para frente, não teve procura também, é. né? Acho que falta uma divulgação, é, falta um incentivo maior, porque o preço também é muito alto. É. E aí, uma possibilidade é, também foi a Infraero assumir o aeroporto. Teve umas tratativas no ano passado, até depois vou procurar saber que pé que está isso aí. E a Infraero tinha se mostrado interessada em assumir o aeroporto aqui de, de Poços de Caldas, né? É, não sei se para essa finalidade de voos comerciais maiores. Até porque, se fosse para ter voos maiores aqui, nós precisávamos aumentar a nossa pista ali. É, talvez ia ter que fazer uma, uma desapropriação, que é uma área da Alcoa, enfim. Aí uhum. é, tem aquela liga, ligação entre os bairros, Jardim Kennedy 1, Jardim Kennedy 2. Então, é uma série de critérios é. que, que, que influenciavam, que não viabilizavam para ter não, grandes até pra voos. mas não
1: consegue. Oi? É, é, exatamente. Carga é, carga é, tá para cargas, cargas é. você teria
2: que ser em pequeno
1: porte, é, talvez. é né? muito caro. Claro, também ninguém ah, vai fazer isso. Exatamente. Mas, e
2: assim, e eu, e eu, o nosso
0: aeroporto eu acho que...
1: é bom, cara.
2: Eu
0: acho que não tem Ainda demanda para um aeroporto de carga.
1: Não, não consegue. Ver... Talvez o aeroporto de carga, as pessoas de avião um grande, não
2: tem... Ou, se, é, ou se fosse cargas, ah. cargas menores, né? Então, assim, são, são uma série de possibilidades ao mesmo tempo também. É, mas o
1: pessoal da Aeroclube
2: ali, é, eles são sempre atentos, né? Eles dão sugestões à, à prefeitura. Também houve o interesse deles no passado em poder assumir o aeroporto. Isso também não, não progrediu, né? Mas ele ainda é, é muito pouco utilizado. Essa é a verdade.
1: Né? Acho que a gente precisa, é sim. acho que
2: é um, é um desafios aí, para é, próximo próximos tá do aeroporto. Né? Também. É, tá. Porque por ser, não, Vamos
1: deixar o aeroporto de lado e vamos fazer o um aterro. É. Não há essa possibilidade. Pelo, de... pelo, pelo momento, eu acredito que não. não. É. Acho que
2: ainda tem um aeroporto ali como... é E assim, eu também gosto do aeroporto, né? Não vou, não vou mentir para vocês. Acho que tem algumas possibilidades ali para a gente, é, de fato, ter uma rotatividade maior, talvez de pequenos voos comerciais, né? Alguns empresários ainda descem ali. É, o Aeroclube tinha mandado industrial. a relação para nós, cara, na época. E tinha uma... Assim, eu pensei que não tinha nenhum... Mas tinha ali média de 20, 30 voos, né, pessoal descendo,
1: subindo. Talvez com o distrito indo. industrial ampliando cada vez mais, mas Aumente, sim o empresariado... Mas não, ainda o industrial eu, eu é, vejo ele mais...
2: ah, Essa terceirização dos pontos turísticos. Então, assim, eu acredito que, que pode ser mais um, um, é. um ganho aí para posse de caudas, é. né, essa reformulação do, do aeroporto, pensar em outras possibilidades, é. né. Porque é realmente é uma judiação né. É. Você imaginar que sim. você
1: não pode fazer um aterro sanitário com o aeroporto, e o aeroporto não se é. presta muita coisa. Sim. sim,
2: sim. Exatamente. Faz sentido.
0: Mas eu vejo o aeroporto indo como uma, uma saída mais turística. Porque, por exemplo, você pode... Aí talvez seja uma questão de estratégia entre união de, por exemplo, municipalidade, agências de turismo... E a concessionária dos pontos turísticos. Porque, por exemplo, o Cristo virou outro. Sim. Virou... Isso que o
2: projeto não tá por completo ainda, né? Exatamente. Eu fui lá recentemente...
0: Lá, gente, da vontade ficou o dia inteiro lá. Uhum. Antes era só a estátua mesmo, os banheiros e...
2: É, é sei lá, lá dava né? uma voltinha, ficava um pouquinho e voltava. E acabou. Né? Hoje... É. E aí, assim, futuramente você vai ter atividade ali para ficar o dia todo. Sim, as até na Rampa de Voo Livre, o projeto um saiu. vai ter lá, né, na Rampa uhum. de Voo Livre, vai ter uma sala específica para o pessoal fazer os treinamentos de voo. Então, é, é outro patamar mesmo, assim, né? Uhum. É, de turismo que Poço de Caldas, eu acredito que, que uns dois anos ainda vai, vai, vai aumentar colher. e vai aumentar muito. Então, é, aí a rede hoteleira fica feliz, o comércio fica feliz, se uhum. gera a economia como um todo, né? É. Então, assim, Postos vai dar um, um salto muito grande, eu vi com muito bons olhos, sou super favorável a essas parcerias público-privadas, eu acho que é dessa forma que nós temos que, que fazer gestão, né? talvez ali a gestão pública se preocupar de fato com os três pilares que são mais importantes, saúde, segurança e educação, Sim. né, e os demais é por que não, de não fazer essas parcerias, né, com a iniciativa privada. É, para que a gente consiga dar é, essa flexibilidade, esse dinamismo, né, esse atendimento mais rápido e eficiente para a população.
1: E é engraçado o que você comentou, porque o Cristo está lá desde que eu nasci, desde que sei lá quanto tempo está lá, e é sempre aquele mesmo jeitão. Ou seja, passou milhares de administrações e o Cristo sempre continuou do mesmo jeitinho. Sim. E aí você Sim. percebe que o empresário. Coloca um pouco de dinheiro, com a visão não, cara, diferenciada. Isso despejou mudou. dinheiro. Mudou. Ou é. seja, aí você fala assim: como é que uma administração privada não é mais competente que a pública nesse aspecto?
2: É. Não, porque você tem ali na. É. Você tem a decisão na sua mão, né? Depois que você passou. Sim, né? não mas... tem empresa, né? Não, vai se tivesse uma
1: licitação ali. É. Ah, vou fazer licitação pra isso, isso, aquilo e tal. O negócio não ia fluir, Não, né? e não. tem
2: a. O projeto completo tem um observatório, vai ter uma roda gigante, né? Se tiver as, libera... as liberações, etc. e tal. É, tem uma, um outro bondinho que saía lá no complexo do Counter, se eu não estiver enganado, deu uhum. Saindo Cristo para lá. Então, olha para você ver o patamar que vai ser o projeto, né? É. Então, investimentos iniciais de 37 milhões, vai passar é. para... Né? Pra gente, quantos é, ali, né? E
1: a gente pode falar que ah, 37 milhões é muito? É, para prefeitura não é. É. Sim. Para a prefeitura, ah, pra,
2: 37 milhões é muito. Mas a prefeitura, da... ao mesmo tempo, também não ia ter chance assim, de fazer isso. O, o, sim, exatamente. O, o
0: Sérgio comentou quando ele teve aqui, eu até porque eu questionei, eu, falei, eu comentei, e falei, Sérgio, por exemplo, o simples deck que fizeram ali, a prefeitura não teria essa capacidade. Ele falou assim: ele falou assim só que eu tenho que fazer licitação para tudo e isso demora muito. Aham. Realmente, a ideia dele conceder para iniciativa privada foi uma saída muito boa.
2: Foi. Muito boa. Campos do Jordão fez também, já sim mudou o patamar lá. Outras cidades já fizeram isso, né? A gente gosta de viajar bastante e trazer é, exemplos, né? Da onde esse tipo onde de parceria deu certo, deu certo né? E Posso estava precisando disso há, há muito tempo, né? E isso é só o começo, né? Ali ainda tem muita, é, tem muita, muita coisa aconteceu. pra você. Nem pra começou se fazer, aí direito. É, e olha pra você ver como que já movimentou, né? Hoje você vai lá, tá lotado. Eu, né? Sim, Até é dia de semana. lotado. Dependendo do horário que você vai dia de semana lá, tá cheio. O caso eu, 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 é eu ouvi dizer <risos>
0: lá que um, teve um fim de semana, tinha 5 mil pessoas lá em é, cima. 5 mil? 5 mil. É muita gente. É, e
2: principalmente em período de férias, né? Sim. Lota mais ainda. Acho que foi no um período de férias. Mas aí você vai ver, porque aí vai, vai justamente vai ter essa continuidade do turismo, ele ser o, o ano todo. Sim. Né? Não só em período um um de férias contínuo. ali, que é novembro, dezembro, janeiro por julho, aí você cria um fluxo contínuo ali, e isso pra economia local ela vai ser aí é Importantíssimo. importantíssima, né, na geração de empregos vai precisar de mais gente para trabalhar, né, enfim
0: e uma coisa vai arrastar na, na outra ô Dofu, agora vamos falar do vamos dar um salto no futuro, que eu vou <risos> perguntar sobre o ano que vem, apesar que as eleições estão só é o ano que vem, em outubro, se não me engano é outubro, né Marcelo? Outubro. É. em outubro, é... como é que tá o coração? Nossa, não tem... <risos> Tá <risos> Tentei... preparado pra lá? Ah, tem, tanta,
3: tem tanto
2: assunto bom pra <risos> você, você nem lembra do ano que vem. Né? Mas não, porque, assim. É... Uma das
0: perguntas que mandaram pra gente foi se a União Brasil vai apoiar em 2024 os candidatos escolhidos pelo prefeito ou vai tentar viabilizar um próprio?
2: Então, é, o antigo democrata. O, né, União Brasil hoje é o antigo Democratas. Uh -huh. Que imposto. O antigo Democratas, ele sempre caminhou. Junto com o PSDB, aqui em Poços de Caldas, né? Que é o sempre, seu partido, né? Que é o também. meu partido Democratas, né? O, agora União Brasil. Sempre caminhou junto com, com as gestões do PSDB, sempre teve uma parceria muito de harmonia uhum. ali é, entre os dois partidos. É claro que sempre se fala, né? A União Brasil vai ser candidato, vai ter candidato, vai ter candidato, vai ter candidato. É, Falam-se muito do, do nosso vice-prefeito Júlio, que seria o um candidato natural também, na minha visão. É, mas falam do meu nome, falam de outras pessoas dentro da sigla do União Brasil, falam de outros nomes também, outras siglas, mas que compõem hoje é, a, a, ali a base do prefeito, né? E assim, é, na minha visão ainda é muito precipitado para a gente poder falar de, de sucessor aí do, do prefeito Sérgio, né? Eu estou muito focado hoje na presidência da Câmara. Eu fico muito feliz de, de sempre poder ser lembrado, né, de alguma forma. Isso que mostra que eu acho que o nosso trabalho está sendo legal por uma parte da população. Isso a gente fica, fica muito feliz com esse feedback, porque eu acho que isso é, nos fortalece para a gente conseguir prestar o melhor serviço ainda, né? É bom se você escutar, o teu trabalho tá legal tal, isso motiva você a trabalhar continuar. cada vez mais. É, eu acho que nada pode ser impositivo, né? Como eu disse que a minha candidatura à presidência da Câmara não foi impositiva, ela foi construtiva, ao mesmo tempo o nome é, sucessor do prefeito Sérgio tem que ser de uma forma construtiva. Hoje tem vários grupos ali que compõem né, a, a, a gestão do prefeito Sérgio eu acho que tem que ouvir todos os grupos ali, envolvidos, uhum. os partidos, né, envolvidos para buscar o consenso. Agora, vir com imposição já é ruim, porque aí você já exclui os demais que tiveram com você ali o tempo todo, na sua gestão, nos momentos bons, nos momentos ruins, né? isso é, é, é tudo, tudo que é imposição, né, gente, não só na política, mas em qualquer área, ela é ruim, e ela tem que ser, sim, construtiva. Então, assim, não, não você tem vai como, lance. é, é, igual ele perguntou, né, se vai apoiar, se vai ser tudo pode acontecer, né? Não é, tiver um nada é. Se tiver um consenso, ah, então é indicado é esse, beleza, todo mundo concordou, beleza. Nós vamos estar tá juntos. Eu uhum. acho que o que não pode acontecer é ter um racha. Eu acho que isso é ruim. Isso é ruim para a cidade, é ruim é, para os grupos, né? Ter esse racha e às vezes cair de uma mão, de uma a mão de uma pessoa, né? Que às vezes não tem experiência, que não, tenha, não esteja preparada, né? E a cidade que vem numa crescente legal não pode deixar isso às vezes. É, afundar, é ainda mais assim. os
0: importantes passos foram tomados, como por exemplo a concessão dos pontos turísticos, é. talvez a que a, a, a quem suceder o atual prefeito tenha que lidar com a questão do estatuto, servidores que a gente comentou aqui, sim. tudo isso. E você vai tentar a reeleição como vereador.
2: É, e é só contextualizando também, né, a questão da continuidade. Uhum. Porque a gente vê muito exemplo de extrema lá, né, foram várias as gestões até chegar no patamar que é hoje, né, ah, o maior PIB do sul, do, do sul de Minas. Sim. É, justamente porque teve uma continuidade, né. Beleza, você, vamos supor, eu sou prefeito hoje, né. Vou, você pega faz algumas adaptações e você segue ali pelo menos um, um, um norte de gestão, um alinhamento, né? Uhum. Aí entra prefeito, prefeita, que tanto que não tinha o histórico de reeleição, né? Então, vinha uma gestão, aí mudava tudo, aí voltava. Então, assim, você não tinha uma continuidade ali de projeto, né? Sim. Isso, é, isso é muito ruim também. Então, por isso que eu vejo com, com bons olhos, né? Estar né? É, no grupo, né? A próxima a próxima sucessão aí do, do prefeito Sérgio, justamente para que a gente faça alguns ajustes, né, sempre para melhor, é óbvio, e você poder é, dar uma, da continuidade ali no, é, na gestão. É, sobre a minha pessoa, né, também está em aberto, né, tem possibilidade sim de, de a gente ir para uma reeleição aí para para vereança, né, uhum. é, mas ainda tá muito aberto.
0: É, eu sei que, é como que eu posso dizer. A atual Câmara, você acha que ela já tá num bom patamar pra... Ela, Talvez ela precise de uma renovação também? Ou você acha que o, o status político que tá pairando lá dá para continuar talvez com reeleições dos outros?
2: Olha, essa é uma, uma pergunta que eu acho que população vai responder o ano que vem. né? Uhum. Eu acho que as, as renovações elas são sempre importantes, principalmente quando as pessoas estão, como eu disse, fora do ar aqui. É, ficam muitos anos no, no, no mesmo, na mesma função ali. Ela entra numa zona de conforto. Né? Sim. Às vezes você acaba né, dando oportunidade... Uma pessoa que está lá fora vai ter uma ideia diferente, vai vir com mais gás de poder né, transformar a vida das pessoas de uma outra maneira, o um entendimento que ela tem sobre a gestão pública, sobre o que ela pensa sobre a política na vida das pessoas. Mas ali é uma Câmara nova, né? É de 15 vereadores, 10 novos, né? Porque a doutora Regina já foi vereadora no passado e ela voltou. Sim. Mas 10 novos vereadores. Então, assim, é uma Câmara jovem e dos, dos quatro que ficaram da última gestão, são o segundo mandato. Entendi. Então, assim, também são novos, porque antes, né, tinham pessoas ali que estavam há cinco, seis mandatos, né? muitos anos no cargo. Todo mundo deixa seu legado. Né? A gente não pode ficar falando, ah, não fez nada. Todo mundo deixa seu legado, senão também não estaria há muito tempo ali nessas funções. Uhum. Mas hoje o dinamismo ele é mais intenso, né? Hoje as pessoas conseguem visualizar a sua vida né, o tempo todo, 24 Sim. horas, se você está trabalhando, se não está, quais são suas convicções, se almoço. Se almoçou posições, ou não. Se almoçou ou não, com quem que você anda. Né? então tudo isso é colocado em, na mesa, vamos dizer assim, na hora de você escolher o seu candidato né? então assim, eu, eu gosto bastante da atuação, né? cada um tem um perfil diferente, um é mais rua, o outro é mais fiscalizador, eu acho que há essa complementação vamos dizer assim, entre é, os vereadores que, que estão ali seja de oposição, seja de situação acho que cada um tem a, a forma de trabalhar e isso é muito positivo porque mostra a representatividade né? a pluralidade de ideias ali dentro da Câmara Municipal. Então, é, eu acho que é essa a resposta. Né? Se precisa renovar novamente, se não precisa, eu acho que nós vamos ver o ano que vem aí na, na,
0: nas urnas. Nas urnas. <risos> Entendi. É, a gente vai até mais tarde um pouquinho hoje, né? Beleza. A outra coisa, deixa eu ver, uma outra pergunta que mandaram aqui no chat que perguntou qual é a visão da Câmara Municipal de Posto de sobre a redução da carga tributária para os empreendedores locais, considerando as notícias recentes sobre o estímulo ao crescimento econômico.
2: Não, super positivo. Ele está falando referente à reforma tributária no caso aí, né?
0: Entendo ou, que sim.
1: Ou talvez o estímulo... o, quê? o crescimento.
0: Não, só foi o crescimento econômico.
1: Sobre o estímulo ao crescimento econômico. Não sei se é esses incentivos que o governo
0: fizeram. Incentivos cooperar, fiscais, é, carro.
1: Não sei se. É, isso. é não, sei, não, não, não sei. Ficou muito se... aberta é, não ficou aí se... a pergunta. Ficou muito aberta
0: a pergunta. A, pergunta.
1: Pergunta. a reforma tributária, por exemplo,
2: agregou é, a várias, a, a, algumas áreas, por exemplo, elas foram super benéficas. Né? Inclusive, eu estava com o Léo Severini, é, que é pres, presidente do, do Sindicato dos Varejistas. Do, presidente do. Esqueci a siga agora do varejo, também é do atacado tá, 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 Vila Nova, ele falando que para uh, os varejistas foi super importante as, o que foi proposto nessa reforma tributária. Uhum. Para outras áreas de serviço não foi, não foi muito viável, né? Que é o imposto único que eles estão, é, que está sendo discutido lá. Só que o que a gente tem que ver agora que é... é Sim. O que, que a gente tem que ver agora de fato é as leis complementares. Né? É o que de fato vai regrar Ali, essa reforma tributária. E eu acho que é aí que a gente tem que depois fazer uma análise mais. É, criteriosa. Mais criteriosa nesse sentido: se de fato ela vai ser benéfica. Né, a, aos empreendedores, né, ao setor de serviços, por exemplo, que é o que mais hoje, um dos mais fomenta a economia do país, ou se de fato não, nós vamos ter uma regressão aí é, é nesse sentido. Eu vejo com bons olhos a questão do, do imposto único, eu acho que isso facilita bastante. Agora tem que ver como que isso será, como será é, ele, né? regrado é. esse,
1: esse imposto. Né? Parece que é. vai ter uma transição é. também gigantesca. assim né? é, é.
0: vai ter uma transição hum, gigantesca então, lá, mesmo. Sim. De
1: transição, uma coisa
2: é. é, muito a é, longo prazo é,
1: também, até pela complexidade que é uma
2: reforma. É, que tava né? todo
1: mundo comentando, todos os lados não gostaram da reforma. Uhum. Mas todos os lados falaram que era o que melhor que podia fazer.
0: É, exatamente aquela é. sensação do, do, da coisa que pode ficar ruim e aqui que é o menos ruim. É,
1: é. todo exatamente. Né, o próprio presidente falou, ah, não queria sair reforma forma mais ou melhor que conseguiram. É. Aí,
2: aí, aí a, começa, a direita né, também é... falou a mesma
1: coisa, a gente não queria sair reforma forma mais ou melhor que a gente é, conseguiu.
2: E aí você vê que é, tanto direita e esquerda entenderam que era, era viável e importante essa reforma agora vão ser os ajustes, né? Uhum. Tanto que foi muito rápido, né? Voltou tudo no mesmo não, dia. Não, voou. Voou ali é. o projeto, porque essas Votou coisas... Votou internet. Talvez é. essas questões impactantes, né? Se ela não fosse assim, ó, vai agora, é. senão depois não, não consegue nunca mais. Porque aí não para de chegar é. emendas. Na época, eu lembro, no dia que foi votar, colocaram vários destaques. Destaques foram todos negados ali na época, porque queriam fazer novas emendas, é. né? A, a reforma. E aí, quando você vai... É, o que era, talvez, menos pior, ela acaba ficando pior, né? Se você conseguir... É, fazer todas as emendas propostas ali durante a discussão, né? Sim. Porque é que eles falam o...
1: do jabuti, sabia dessa, Ciro? Você já viu um jabuti numa árvore? Não. Por quê? O jabuti não sobe em árvore. Mas se um dia você viu um jabuti numa árvore, é porque alguém colocou ele lá, entendeu? Entendi. E a famoso que todo mundo fala nos, nas emendas é as famosas jabuti. jabuti. Não tem o negócio, de repente apareceu. Bom, mas como assim apareceu? É porque alguém colocou isso aqui lá. É. <risos>
0: Exatamente. o Dofu, uma outra coisa que eu queria falar, acho que foi que você contou, Foi você que fez a proposta do 5G aqui pra pós? Sim. E como é que tá a chegada disso aqui? Porque eu vi uma notícia uma vez que parecia que já tava reinando na cidade. Até o projeto de lei,
1: né? Tava, tinha uma contagem regressiva para ser aprovado. É, na verdade,
0: o patamar de postos de
2: caldas aqui, a previsão era para até 2028, se eu não estiver enganado. Uhum. O, o processo está acelerando bastante, né? As capitais hoje já estão todos com 5G. Sim. Eles estão vindo com cidades já de menor esporte. E nós deixamos tudo, tudo certo Juridicamente ali. pronto. É, então o a projeto questão... foi aprovado a tempo. Foi aprovado a tempo. Na questão ali, legislativa, nós fizemos a nossa parte. Uhum. Fizemos uma reunião re, é, recente com a Abrintel, que é a Associação das Antenas no Brasil, né, perguntando como é que estava, já tem algumas é, empresas interessadas né, em instalar o 5G aqui, e eles estavam tendo alguma dificuldade ali no planejamento, no sentido de entendimento, de pagar, né, você tem, quando você coloca uma antena de grande porte, você tem que pagar né, recursos para o município, que aí vem a questão de lei de uso ocupação de solo, e... O pagamento disso, inclusive amanhã estou entrando com uma emenda no, no, nesse projeto só para fazer essa pequena alteração. Eles estavam tendo que pagar essa taxa já no início, quando o protocolo o projeto.
0: Ah, só que depois tá. desse
2: projeto não foi aprovado, você já pagou a taxa ali. Aí para fazer a reversão, estava uma, uma questão bem complexa. Então nós fizemos uma pequena alteração. O projeto foi aprovado, o pagamento é na hora da aprovação porque aí você tem é, essa deu questão certo, né? pra, deu certo fazer essas adaptações então já tem algumas empresas é, conforme a Brintel falou que já estavam protocolando mas tiveram essa dificuldade foi só assim, ah, não custa enquanto legislativo ali fazer essa pequena adaptação as pessoas não vão deixar de pagar mas fazer apenas essa alteração tempo do pagamento. o tempo do pagamento ali para as pessoas é, terem ali o tempo de fazer as adaptações etc e tal ah, aprovou está tudo certo ó, você pode começar a executar então, você mas, paga depois mas já foi votado para essa alteração não, aí vou apresentar amanhã, né? Nós vamos dar celeridade ali para a gente votar ainda esse mês, é, se for possível ali, vou conversar com os demais, porque é uma questão super simples de ajuste do projeto. Isso uhum. acontece, né? A gente não estava sabendo dessa dificuldade, vamos entender o porquê, e aí foi isso que foi apontado ali é, pelo uhum. pessoal, pela associação, pela Anatel. Então, a gente faz essa, essa pequena correção aí para que a gente consiga dar celeridade ao projeto que já estava pronto né? desde o ano passado.
1: Uhum. E vocês e... descobriram isso porque vocês perguntaram também.
2: Exatamente, nós fomos atrás, né teve um pedido meu de informação, depois teve um da, da Regina Cioff também, porque até a empresa de tecnologia, o que queria se instalar em postos de causa estavam perguntando como que estava a nossa legislação aqui para receber o 5G. Né? Então, aí nós começamos a, a, a conversar, e aí eu conversei novamente com a MTL fizemos uma videoconferência, Você falou, a dificuldade aqui, o pessoal já tem o interesse, as, as concessionárias, né? De internet já tem o interesse em instalar o 5G em post-caudas. Hoje já está apta para isso. Até saiu notícias recentes, né? Sim. Que o já está apta, agora está tudo certo mesmo, para poder receber o 5G, mas estava tendo essa dificuldade. Então a gente faz essa pequena modificação aí, e se Deus quiser, até o ano que vem a gente já tem 5G em post-caudas. Ah, Deus
0: te eu, Quando é. eu usei, quando viajei para São Paulo, é, hoje eu usei. Você pega automático, é né? Muito Dependendo bom. do celular. É, o já, meu já está no automático.
2: Já pega automático. E você viu a, a transmissibilidade, né? Ela é muito mais muito. rápida. Muito.
0: É, assustador. Não, Wi-Fi wi -Fi, teoricamente ficou até obsoleto é, em algumas situações. É, e
2: hoje a tendência eu não sei como vai ser essa questão do Wi-Fi, mas hoje a tendência, né, todo mundo tem um plano porque, assim, grande parte, né, as pessoas que têm acesso ao celular tem um plano de internet ali e com essa velocidade que tá vindo aí, eu acredito que essa questão do Wi-Fi, ela
1: vai ficar cada vez mais é, obsoleta, vamos dizer assim. Pelo né? contrário, Sim. se for desse que vocês estão comentando, vai ser pior estar tá no Wi-Fi. Claro, é. É porque você está mais rápido.
0: Se você tiver no roteador Wi-Fi 5G, é outra história também. É, é, é,
2: é, é apesar Exatamente. que essa questão vai, vai ser, porque você tem mais antenas, né, também, uhum. e aí a questão do Wi-Fi, óbvio que ela vai, é. vai melhorar também. Você vai ter pequenas antenas, e, e essa questão do 5G, ela é interessante, porque as pequenas antenas você pode colocar em cima do banca de jornal, no, no teto do em cima do prédio, enfim, uhum. então, porque ela precisa de mais né, é, pequenas antenas para dar essa transmissibilidade de uma forma mais rápida e agressiva. Então, hoje, quando eu fui no e Ministério... cada
1: empresa é separada nesse aspecto da antena? Por exemplo, é, você pode pegar a empresa A e a empresa B e colocar uma, uma antena para as duas. Senão então, não vai ter que ter antena no...
2: Não, vai ter, a a garamba, não, e né? pode, eles podem fazer, né? Tem que ter o um consenso também nessa questão Sim. e quem regulamenta, se é a Anatel, é a Brintel, é justamente é, para não virar um, um naquele negócio, naquele é. pronúncio se dá uma poluição visual também, né? Exatamente. Mas hoje, por exemplo, os projetos grandiosos, que às vezes tem que ter fazer na Serra do Cristo, o pessoal já desce, cabeamento, né? É, a intenção é descer tudo junto, né, para justamente para não ficar um negócio feito. Tá? Imagina cada um colocar uma antena é... lá em cima, uma antena diferente. Às vezes prédio colocar... precisa? Não, não precisa. É porque numa própria antena você coloca, consegue colocar, né, vários ali. É... Não sei como que é a palavra técnica ali é. do, do, das operadoras. Mas claro que as empresas seu... vão ter que se entender, mais. É, exatamente. Né? Às vezes uma empresa consegue, a outra consegue fazer a, a sublocação ali daquele hum. espaço, né, enfim. Mas é, da nossa parte ali faz essa alteração agora e aí está tudo. Tá tudo é certo, certo para a gente poder implementar isso com certeza também vai gerar economia, vai vir mais empresas interessadas, Sim. que já tem empresas interessadas perguntando, principalmente na área de tecnologia, para poder se, se instalar em postos. Empresas de tecnologia pagam mais, então. Né, o, o salário do, do pós caudense pode aumentar também através é, dessas novas empresas que, que, que vão vir para cá e é, que estão aguardando essa tecnologia chegar em poços
0: Entendi, interessante. É, uma, duas coisas que eu, que eu quero entrar é, aqui. Eu vou começar pelas empresas. Está é, tendo muita procura de terreno no, no Distrito Industrial? Tem, tem. Hoje o nosso Distrito Eu Industrial... Eu vi uma notícia até que talvez a LG viria. A, é, a, a tava linha branca. na disputa, branca. né? Tava tá... na
2: disputa, não sei se já finalizou, mas estava na disputa, estava Poços e mais uma cidade de Eu Santa Catarina. Não, ah, tá. Aqui em Minas era Poços. Até não, não sei agora a informação de como que está essa tramitação, que seria muito bom a LG vir para cá também. Sim. Né? É, geraria aí mais de mil empregos aqui em Poços de Caldas, né no, no, na planta final, mas isso ainda tá a tramitação. Nosso, hoje o nosso Distrito Industrial... E está com os, os terrenos todos ali já é, comprometidos, vamos dizer assim, né? Os processos estão passando na Câmara Municipal ali hoje já não tem Mas, mais Como é que funciona o processo?
0: A Prefeitura autoriza a doação e a Câmara tem que aprovar?
2: Exatamente. Uhum. É, por exemplo, a, apresentou uma série de documentações, contrapartidas para o município, né? Aí tá tudo certo o projeto, encaminha para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal passa pelas comissões, analisa o projeto, se estiver tudo certo a prova e aí a empresa já pode começar é, é, o prefeito né delibera e aí pode começar sanciona as a lei obras. já pode começar as obras para para instalação e, das empresas e quais quais
3: são as principais contrapartidas que as empresas lá depende
2: oferecem. muito né bom ali da sedet que tem essa flexibilidade né algumas empresas elas estavam é, até por exemplo reformando escola é, o que estava que faltando no serviço público por exemplo sem é, é, máquinas de capina é, mais uma parte para o fundo da tecnologia, aqui em Pós, que é o desenvolvimento que eles querem trabalhar bastante agora, inovação em tecnologia, então assim, é muito diversificado, sabe, às vezes a BRZ, por exemplo, né? que ela, é, dá um exemplo que ela não é questão de, de empresa, né? mas ela fez as construções aqui, e uma das contrapartidas dela, por exemplo, para fazer na Zona Sul, onde estão fazendo lá os prédinhos, uhum. foi justamente fazer a rotatória não vazada, né? Eu tive até uma reunião com eles recentemente, ali no Trevo do São Bento, que tá bem perigoso. Tem são, então, são Bento Tiradentes. Né? São Bento Tiradentes, lá na Zona Sul, não vazada, e também fazer uma creche ali no São Bento. Então são duas contrapartidas muito boas para o município aí, né? Então, assim, é muito diversificado, sabe? O tipo de contrapartida. É, que essas empresas podem é, oferecer ao município, né? E eu vejo com bons olhos também essa questão, uhum. porque Embora mais é. uma vez você gera economia, vai gerar emprego, né? Então as empresas são muito bem-vindas aqui em Poça. Uhum. E aí quando as pessoas perguntam, ah, Imposto de Caldas é o quê? É uma cidade turística? É uma cidade comercial? É uma cidade de? Tenho industrial? uma
3: raiva dessa pergunta. Pode ser tudo. Ela
2: pode ser tudo. Né? Nós temos eu capacidade para ser né? esses três que ele sempre citam, né? ela pode Sim. ser turística, ela pode ser comercial e ela pode ser industrial, industrial também, porque pode. a gente tem porte para isso. Né? Então, está numa crescente bem bacana, né? o Distrito Industrial, como eu disse aqui, já está com, com os terrenos comprometidos, tem uma outra parte do estado lá que tem a possibilidade também, estava tá, em negociação, né? o município para que pudesse passar para o município, né? para abrir mais terrenos ali do, ao, próximo ali do, do, do próprio Distrito Industrial. Uhum. Então, acho que tem muito a crescer posto de caudas nessa questão industrial também.
0: Caraca. Bom, o outro assunto que eu ia é, adentrar e, e a gente vai falar dele era a questão da revitalização da João Pinheiro. É, pelo que eu entendi que foi divulgado pela municipalidade, a, a questão principal da revitalização era a retirada das árvores que corriam risco de queda ou era inadequado para o plantio. Mas... Como é que foi esse diálogo com a Câmara? A Câmara sugeriu algo? Entendia a importância da revitalização?
2: Na verdade, a revitalização ali, ela não, ela não, não passou pela, pela Câmara. Câmara,
0: né?
2: Uhum. É... O que acontece ali naquela questão da revitalização? <risos> Quando começou, o prefeito anunciou que ia ser feita a revitalização é, de toda a extensão ali da João Pinheiro, né? ela começou a ser debatida no sentido de que ah, as pessoas começaram a questionar, principalmente pessoas aí, os ambientalistas, né? Pessoas voltadas aí ao meio ambiente. É, mas cadê os laudos das árvores? É, cadê os laudos? Cadê os laudos? E aí começaram a cortar e teve um, uma semana que cortaram bastante árvores ali. E aí isso foi se intensificando a, a, as críticas, né? No sentido de que, ah, não, mas cadê os laudos? Cadê os laudos? Né? Uhum. Tá, 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 tá cortando de forma é, descoordenada, né? Enfim. E aí foram levantadas várias discussões e aí é mais uma crítica construtiva, que eu sempre faço críticas né, construtivas, que acho que faltou mais uma vez aí o, a, a ampla divulgação desses laudos pelo poder executivo, de uma forma antecipada, uhum. né? Porque se você faz de uma forma preventiva as questões, é claro que você pode ter um desgaste, mas a, o caminho já está trilhado, fica mais fácil de você... É, depois conduzir as situações como são situações principalmente como essa que é mais uma polêmica também que foi levantada né eu particularmente sou super favorável à revitalização que está sendo feita ali acho que vai ficar muito boa ali as pessoas com né pessoas com deficiência ali não conseguiam caminhar Daquele ali né? lado A falta era de acessibilidade total as árvores Além tem árvores que elas estão entrando debaixo da pista mesmo ali, em algumas partes você pode ver que até é um pouco levantado. Uhum. Então precisava ter essa, essa clareza para as pessoas, fazer campanhas educativas, né, é, e mostrando para as pessoas que de fato ali, é, para fazer uma revitalização não teria como ficar com essas árvores, né? É, tem árvores, por exemplo, na Alameda do beco, aquelas árvores que foram retiradas ali, elas foram replantadas. Elas oh. deram, elas, elas conseguiram ser replantadas lá no parque, parque ecológico zona sul. da zona sul. Isso foi pouco divulgado. Né? Tinha que ter uma divulgação também. Pra, ó, o que dá para aproveitar, o que dá para replantar, tá nós vamos sendo replantar. Agora, ali são árvores muito antigas, não são é, é, adequadas para o tipo solo. Né? Foram, foram plantadas há muitos anos atrás e não tem condição. E aí também, o que, que vai ser feito? Vai tirar, por exemplo, 200? Vai replantar 400. E aí a o questão da é comunicação. O é muito maior. O ganho é muito maior. Né, então faltou essa essa comunicação essa né, preventiva né a gente uhum. tem que trabalhar preventivo é. a correção depois é muito mais difícil e aí teve todo o desgaste foram lá para a câmera né foram para cima dos vereadores pedindo explicação etc e tal nós fizemos o convite foi o secretário Celso Donato foi o Batezini que é o engenheiro responsável ali né uhum. é, pelos laudos chegou para nós lá a documentação mas tudo depois né que tinha dado desgaste então, se você faz isso antes, seria mais... Não estou falando que não ia ter desgaste, que às vezes tem desgaste, é, né? O que Ser eu natural. ia fazer, se
0: fizesse a comunicação prévia, talvez nem conseguiria se fazer, talvez, a revitalização. É, exatamente, é, porque, né?
2: Era um risco. é Então, assim, tá, vai ficar bonito, o projeto é muito bonito ali. A Sim. revitalização ela é necessária, né? Já foram adquiridas aí, estão sendo adquiridas as, as mudas para já fazer... A recolocação ali na prefeitura, estão comprando até mudas já em patamares maiores,
0: né? Você fala, tipo um estágio mais avançado? É exatamente. Da árvore é. já ser plantada já para fazer o paisagismo. Isso, como semente, né? Pra é. é. não começar
2: como semente, exatamente, né? Uh -huh. Então são, são mudas, né? Já aí um pouquinho mais, mais crescida, vamos dizer assim. É. Se justamente para já ficar um paisagismo, né, ali é, para as pessoas e vai ficar muito bonito é, esse projeto. Mas foi justamente é, essas falhas de comunicações que aconteceram ali, né, uhum. e aí relacionaram muito com o monotrilho que o prefeito está reformando só por, por causa que eu, que ele quer o monotrilho funcionando. Eu sou o contrário ao monotrilho, tá? Eu deixo muito claro que eu sou favorável à revitalização, mas o monotrilho na minha concepção Você eu acha tiraria, que deveria ser demolido. Eu tiraria o monotrilho. Fica bem caro também, viu? Isso tem que deixar claro né para para fazer a demolição ali do monotrilho uhum. mas é, é, com o tempo vai deteriorando né quem projetou ali no passado né fez um belo projeto porque ainda né, é Caiu estruturas, só um né? É, são estruturas é. são são umas estruturas ali muito fortes eu deixaria talvez, né, depois de uma análise também aí dos engenheiros, as estações, porque as estações dá para você fazer um jardim de suspensa, dá para você fazer um próprio café, né, dá para você fazer ali é, cultura, é uma, é uma área de um maior aproveitamento, é uma área que daria para ser reaproveitado ali na, na minha concepção. Mas toda a extensão do monotrilho, hoje, até a empresa alemã, se não tiver enganado, quando fez o laudo, a questão, para ser viável economicamente, ela precisava fazer o um monotrilho na cidade inteira. Ou seja, ligando zona leste e zona sul, né fazendo uhum. V uhum. ali. Mas isso precisava fazer desapropriação na área central. É um Nossa. projeto para bilhões de reais, <risos> né? Você não entraria nos bairros, mas você passaria nas principais vias de zona sul e zona leste, por exemplo. É, e né? e, e para a realidade. Não seria, seria legal? É um projeto de mobilidade assim para o é futuro. É, é.
3: É? Falta o dinheiro. Qual a estrutura é. que tem hoje, com o, o vagão, né? Digamos assim que temos hoje, ele não é, é... ele não, não tem uma funcionalidade para a população, é. porque hoje é um veículo lento uhum. que vai carregar, transportar, se não me engano, no máximo 20 pessoas. A diesel? A diesel que não vai resolver o problema de trânsito, não vai resolver problema de nada. É,
2: é ficaria mais uma questão turística, né? É. Ali, não. então, assim, eu não vejo com bons olhos esse, esse retorno aí do, do monotrilho ali, eu acho que por questão, na hora que acabar todos, né, a tramitação dessas questões de laudos, etc e tal, estudos que estão sendo feitos, é, eu acho que vai dar pela inviabilidade mesmo, né, do projeto, porque você teria que levantar aquela parte que caiu, né, os trilhos já são muito antigos, uhum. você teria que trocar todos os trilhos, o próprio carro uhum. ali, ele teria que ser substituído também, né? Para o mais moderno. e tem que ser rápido, né? Se é. você pensar em mobilidade, tem que ser rápido. Sim. Se for lento também não vai adiantar nada. Sim, Até porque a fumar. capacidade... A capacidade <risos> também é pequena, né? Uhum. É, ali do, do, do carro. É. Então, assim... É, não vejo aí como viável essa, essa revitalização, né, essa reconstrução, se assim posso dizer, do monotrilho, mas eu sou super favorável à revitalização que está sendo feita na João Pinheiro, mas acho que nessa questão também faltou... É... É, por parte da, da, da administração a, a comunicação prévia. É que a é turma estava que...
3: falando, né? Não é o fazer, é o como fazer. É exatamente,
2: né? Não é contra os atos, mas sim
0: a forma. Não, eu, tô, eu também vejo com bons olhos a revitalização da, da João Pinheiro em relação a retirada desses problemas que as árvores causavam nesse flúor. Até mesmo de acessibilidade. Se algum cadeirante quisesse utilizar não, aquele lado da calçada, não teria como. Não tem como.
3: Não, mas o cadeirante hoje não é. anda no centro. É. Ah,
2: vai é, anunciar, raci... inclusive, a reforma, a revitalização das calçadas centrais agora. É, o prefeito ah, hoje fez o convite, né? Que vai ser feito a, o anúncio na quarta-feira, agora às 14 horas. Hum. Já a deliberação para começar a revitalização das calçadas centrais também. Que também, é, como você bem disse, né? Também tá, deixa muito a desejar nossas calçadas, né? Pela irregularidade do solo ali, os tipos de calçadas, né? Eu... É fica um viável. Né, para um cadeirante, para uma pessoa um que tem deficiência visual, deficiência visual um idoso, né, enfim. E a gente tem que trabalhar essa questão também da acessibilidade é, das pessoas, que, que é importantíssima. né? Então ele vai anunciar essa questão, que eu acho que vai ser um, um granho também aqui para o centro de postos de caudas.
0: Caraca. É... Deixa
1: eu só perguntar uma coisa aqui que eu tô Pode? curioso. Pode. Porque eu, sei lá, é, foi perguntado aqui para você que o senhor é visto como vereador de direita e qual a sua relação com a ex-vereadora Cissa? Parece, tô... parece que é inimigo, né? Jeito, <risos> não não é, ó... Mas, é, é A gente tipo, tem que negócio, ser inimigo, né? É... Eu,
2: aqui. Ah, <risos> eu acho que essa pergunta, por exemplo, ela casa muito com o momento que nós estamos vivenciando, né? É, de rivalidade mesmo, né? De direita e esquerda, as pessoas não poderem é, é, concordarem, as pessoas não poderem ter uma relação de amizade independente das suas convicções, da sua ideologia. É, e sou totalmente contrário a isso eu acho que a gente tá aqui para buscar os consensos, né, e conversa com todo mundo de direita, de esquerda, de centro de sul, né, de tudo aí a gente, a <risos> gente transversal é, a gente Norte, conversa o oeste, e, aí, a eu e, é. e é justamente porque assim, lá em cima em Brasília, o pessoal vai briga, tudo, o bastidor, o pessoal tudo conversa, né, então tudo tomando cerveja junto, o pessoal sai e assim, eu assisto, nós estudamos juntos fazemos pós-graduação junto é uma, uma excelente pessoa, fazia um mandato também muito bacana, fiscalizadora, e eu gosto muito dela, né? a gente sai para tomar café, ela vai lá no meu gabinete, tem uma boa relação com todos, né? com todos os vereadores que estão ali, com ex-vereadores também, né? o seu próprio pai, a gente já fez até visita junto, né? eu falei, o senhor é muito conhecido, lá no, vamos comigo no bairro, lá ele foi, né? com a maior presteza aí, é, então assim, eu acho que é dessa forma que a gente tem que fazer política, né? A gente concorda, a gente discorda, mas nós estamos aqui para buscar o consenso e a solução. É, e fora da política ali, a gente né, tem uma relação de respeito, poder conversar com ela, ver o que, que ela pensa também sobre alguns assuntos de relevância, ela vem ó oh, olha, isso aqui está errado, fala, não, se isso não é assim, então a gente tem uma, uma amizade ali mesmo de, de amizade, né? É claro que sou, sim, minha, minhas convicções, não gosto dessas rotulizações, rot né que as pessoas colocam na gente ah, direita esquerda, mas sim né as minhas convicções todo o meu histórico também de vivência uhum. posso me considerar de centro-direita vamos dizer assim né é. Uhum.
3: É, é que engraçado que eu acho que as pessoas acho que ela pega mais o debate o trecho do debate acalorado é. ele olha tipo, nossa esses dois aí vão sair no murro né? e não ver que isso é parte do processo, o embate, o discordar, é. sabe? É parte da, do, do civilizatório dali, da situação e tá tudo bem discordar. É,
2: exatamente. Eu acho que é. as pessoas desde tenha respeito, É, né? é. é. Eu,
3: eu acho que está faltando para as pessoas
2: entender que tá tudo bem discordar. Sim. E a, o Renova BR, por exemplo, a escola que eu estudei, ela, ela de fato abriu a minha cabeça totalmente sobre isso. Né? Nossa, nossa turma lá nós tínhamos trans, indígena, preto, branco, sabe? Uma diversidade. Né, de, de pessoas ali, de pluralidade de ideias muito grande. E às vezes o que não é relevante para você é para mim, uhum. e é para você. Então Caramba. as pessoas falam tanto de empatia, mas é pouco praticada. E eu acho que a pandemia, ela, ela piorou essa questão. Porque no começo da pandemia todo mundo, nossa, vamos ajudar o próximo, etc e tal. Hoje
3: cada um piorou, por
2: si. né? Cada um por si, é cada vez mais individualista. Os extremos aí, né, é, ficando mais atordoados ali e tal e essa guerra de narrativas e muitas vezes, infelizmente, as pessoas são utilizadas como massa de manobra
1: até né? irracional,
2: né? É, exatamente, é. então isso é muito triste, então desconstruir isso é um desafio grandioso e leva anos, né? E a gente que fica no centro, vamos dizer assim aí você fica apanhando de tudo quando é lado mas é tranquilo, mas respondendo
1: a pessoa que perguntou aí, né? Eu acho é... que não perguntou, talvez foi nem nesse sentido uhum. de combate, de, mas a gente já pegou o gancho para. É, é, mas foi é, bom pra até para explanar também,
2: né? Viu a ver. pessoa
3: que perguntou? Não foi sobre você, tá? Uhum. A gente tá falando num contexto <risos> é... geral. Exatamente, mas é pra mas isso, claro.
2: é, Mas, é, mas é, é bom a gente poder responder e contextualizar nessa né, questão, porque as pessoas acham que, porque às vezes, você tem visões diferentes de mundo, né? É, você não pode conversar com a pessoa, você não pode né, ter um, nenhum tipo de relacionamento com a pessoa ali, você tem que né, tratar ela mal, odiá-la etc e tal. E nós temos que desconstruir isso, né, e vir na contramão disso. Mas é, é, um, é um processo também a longo prazo por tudo que aconteceu nos últimos anos aí na, na política nacional.
1: Tem alguém que você talvez não sentaria para fazer um debate? Eu falo político, né? Não vou falar um cara um assassino, sanguinário, ela... ah, eu, Sei, eu, isso não faz assim, uma ó, coisas. Quando, né? quando você fala
2: debate, se a pessoa estiver disposta a debater. A, a debater, eu acho que não tem problema nenhum você debater com a pessoa, seja de onde for. Agora, se a pessoa, já, ela quer é, impor uma situação em cima de você, e se você discordar dela, você já é, ah, já é rotulado. inútil, já é rotulado, aí fica muito difícil, né? E aí eu considero os extremos mais difíceis nesse diálogo seja de
1: extrema direita, seja de extrema esquerda, porque Tem sou nesse aspecto, por ser ou de extrema direita ou de extrema esquerda, que você já de repente tentou um diálogo, conversar e esse percebeu oh, Já,
2: já assim, para lá, até por tipo Toca de come... vida, até né? por tipo de comentário família. que, é, que <risos> as pessoas às vezes fazem em rede social. Então você vê o perfil da pessoa, né? Ah, bandido, tudo vagabundo, não sei o quê. Como que você vai argumentar com uma pessoa dessa? Sim. Se ela já tem aquilo ali enraizado no pensamento dela, na cabeça dela, né, enfim, aí fica muito difícil, Marcelo, você reverter isso e fica difícil você dialogar, né, agora pessoas que querem, ó, melhor a cidade, tem visões diferentes, mas, ó, poxa, nossa, eu concordo com você, Ciro, verdade, ó, Marcelo, isso aqui eu discordo, não é, mas tudo com respeito ali, às vezes eu vou te convencer, você vai me convencer, você vai me convencer, mas tudo ali que não respeito, você é imposição, ó, você é, um, você é burro, cara, é. só que você, né, e isso hoje uhum. tá, tá, tá difícil, né? Ou então Sim. até ninguém vai
3: convencer ninguém e vai convencer continuar. Convencer ninguém. Cada um, cada um vai sua. ficar com
2: a, sua, né, com a sua convicção. E aí, por exemplo, num campo político, quem tiver maior
1: convencimento,
2: é. você vai. Né? Pronto. É. Que
1: é uma coisa extremamente cansativa que é quando realmente rotula você de qualquer coisa. Sim. E pra qualquer lugar. Porque nessa hora você começa a parar de conversar sobre os argumentos e passa a conversar com a pessoa sobre você. É. Ou você começa a se defender, ou você começa a mostrar que você não é aquilo que diz que é, é a pessoa, sabe? Então, pode ser qualquer coisa. Você fala assim, nossa, Dofu, você é muito inteligente. A partir desse momento, eu, que, eu quebrei a linha de argumentação com o Dofu pra que ele comece agora a demonstrar que ele é realmente inteligente é. pra manter esse lado <risos> que, em tese, é, elogiou. É Isso é tática. É, é. Pra tirar o foco do argumento. Porque às vezes o argumento do debate ele é inteligente, ele é bom. E é pessoa... faz você refletir,
2: faz você é. pensar, né? E assim, você viu como ficou tão extremo que várias famílias brigaram, né? Uh! uh o casamento acabou. O Natal de é. várias famílias foi é. destruído, é. né? No caso, não chamaram de
1: inteligente. <risos> Nunca... não. não. Acabou com o né? amigo <risos> invisível <risos> da galera. Acabou, acabou.
2: Hoje, nossa é. gente, isso é assustador. Hoje nem né? tem
1: mais amigo então
2: mas essa mas nessa campanha mesmo aí de agora que nós tivemos né para presidência para deputado eu coordenei a campanha do deputado inclusive ele esteve Sim, aqui com o você Rodrigo, né o Rodrigo, ele, um abraço, Rodrigo foi eleito uma grande pessoa um grande amigo mesmo e o Rodrigo também tem uma linha muito parecida com a minha né de ser mais mais é, centro-direita ali mas também não puxou lado para ninguém e nós apanhávamos tudo lá também. Ah, você tem que declarar, você tem que não sei o quê, você não tem que sei o quê, Rodrigo, você tem que sei o quê. Eu, Rodrigo, seguir na linha. Assim, então, as pessoas que, que estavam nesse meio, é, candidatos, você pode ver que foram as votações mais baixas. Porque sobressaiu quem era, né, ou bolsonarista ou lulista aqui. Uhum. Foram as pessoas mais votadas no país. O radical, né? O radical. É. O, o radical, ele prevaleceu. Nessa Até o decisão. esquerda
1: centro,
3: né?
2: É, exatamente, dito, assim, é, exatamente, né? E,
3: e, e assim, eu, é engraçado, porque, assim, às as, as vezes as pessoas assistissem a, 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 a sessão da Câmara Municipal e ver que, assim, que, às as vezes, quem é de esquerda vota junto, sim, é. Quem, a, quem é de direita, assim, sem direita, vota junto no projeto do que é da esquerda. Exatamente. Eu, eu, talvez acabaria com essa, com essa bobagem, uhum. também, Porque, assim, que, quando você assiste a sessão da Câmara, Lógico, tem os Cê embates. Você pode
2: ver, a maioria dos projetos é aprovado, é aprovado por
3: todos. É né? aprovado, tu, tudo unanimidade. E
2: sabe? às vezes projetos que impactam muito mais a vida das pessoas, não tem ninguém no plenário, não tem ninguém assistindo, é. pouca gente assistindo. E aí quando é assunto polêmico, uh -huh. aí, que, que é, fato, Aí outra, às né?
3: vezes tem o debate de ideia, convergência ali, divergência e tal. Mas assim, no final, né, quando, quando quem tiver o poder da narrativa maior, no caso é. de divisão, vai ganhar a votação ali. Sim. Mas no geral, ali, o contexto da Câmara hoje, todo mundo vai tá junto. Exatamente. É, e por isso que... Pegar um
2: exemplo, eu exemplo de uma doação de um terreno. É unânime. É, é né? Sim. Às vezes tem um questionamento ou ah, outro, quantos empregos vão gerar, tal, são algumas considerações, uhum. mas grande parte é aprovado por todos ali, né? é, é, tranquilamente, porque entende que de fato aquilo lá é, é para beneficiar a cidade, né? para beneficiar os munícipes, né? E agora, se você for oposição e for votar tudo contrário só para ser oposição... É, então. Ah, não adianta, mesma coisa, você for base e ah. botar tudo com o prefeito também, aí ah, também uhum. não adianta, né? Ou então... Acho que você ou, tem ou... que fazer considerações, ou então, né? Ou
3: então oposição manda o projeto, aí só porque foi a oposição que mandou, é, aí não vou tá
2: lá. Exatamente. Eu acho, sim, independente se você é base do prefeito, você tem que fazer as considerações, procurar melhorar o projeto, deixar o projeto mais redondo. Às vezes vem com alguns erros é, a matéria, você tem que né, estudar ali para fazer as, as ponderações, né? Aí são visões de, né, de, de projetos, de entendimentos diferentes ali, mas essas considerações têm que ser feitas, porque senão também não precisa ter Câmara Municipal, como é. assim, né? Aí, Sim. Aí, é. É, aí é, tem essa questão também. Mas é. não precisava de uma outra eleição.
1: Nomeava secretário e os vereadores, né? É,
2: exatamente.
1: Tem sentido.
0: É, Fagner, a gente tá caminhando pro fim, você quer perguntar mais alguma coisa? Não. Não. Não, eu achei que você ia falar que sim. Eu pela tenho, tua cara eu
3: próxima. É que sempre tem
0: muitas sempre, perguntas Sempre assim. tem. Eu tenho. É isso, eu, né? tem. É, falamos é de
2: árvore, falamos de estatuto, é. falamos, falamos dos trailers de lanche, né? Posso falar rapidamente
3: aqui também? É. Então, o trailer de lanche tá Aberto meu, tá. O trailer de lanche é outro exemplo. Que quando pediu. Quando vocês se uniram lá para dar uma explicação melhor pro. pro, sim. pro juntou todos os vereadores, todos estavam ali. Né?
2: Fizemos ali também, mais uma, uma questão aí de, de comunicação mesmo, né? Uhum. Porque também é um processo que já vinha a longo prazo de outras gestões.
3: E volta naquela questão, né? Não é o fazer algum... Mano. É,
2: a concessão dele já, já tinha sido né, há muito tempo, vencida há muitos anos, né? Mas foi uhum. é, postergando, postergando ali. E são pessoas, são trabalhadores ali também, é, envolvidos ali. E aí quando chegou daquela forma que eles iam ter que sair, ter que sair, começou mais uma vez. Né, esse, esse desgaste, vamos dizer assim, que nós tivemos ali, né, E tudo cai na câmara municipal, né? É, e aí nós, nós, nós passamos por ali algumas é, situações difíceis, né? Porque o pessoal estava muito ali, desesperado, não sabia o que fazer, o que fazer. Aí fomos, teve um dia que nós saímos, eu saí com eles assim, da, ali da câmera, era mais de 11 horas da noite, quase, né? Conversando, acabou a sessão, continuei conversando com eles, explicando. Esse projeto não é um projeto, né, não passou essa. Essa questão pela Câmara Municipal, porque uhum. depois que deu a desapropriação, né? Aí não tinha mais o, o que fazer. É ali. um ato
0: exclusivo do executivo. Exatamente,
2: né? né? Então, inclusive, tá em outro processo já a Praça dos Macacos também, né? Uhum. Mas ali o pessoal entendeu que, de fato, precisa sair, tá mais ponderado. Não teve, Vocês podem ver que não teve barulho nenhum nesse sentido, né? É, deu eu um acho tempo o, ali. O
3: alarde dali já preparou. É, né? deu um é. tempo
2: maior. Algumas pessoas. A gente tem informação que já alugaram outros pontos, uhum. né? É, inclusive foi um de, 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 dessa primeira leva Que saiu da praça Ali do lado da câmara quase, uhum. né O Gui tá ali, te mandar tá um ali. abraço pra ele A gente conversava bastante Ele tá com um movimento ali é, incrível, montado, é. né mas, Então mas assim, agora eu assim, falei Gui, você não precisa depender, né uhum. Vai é com as suas próprias pernas agora, aluga seu ponto aí e tal, e tá indo super bem ali, é uma, uma grande pessoa, né, são todos os trabalhadores ali, mas mais uma vez é, foi uma questão aí de, de comunicação, né? ajustes ali que poderiam ser feitos, né, é, para que não tivesse desgaste. É óbvio, né, gente, tô falando que nunca não vai ter desgaste. Sempre vai ter pessoas que levam para o lado político, pessoas que são contrárias é, a todas as questões que você faz. Enfim, são uma série também de, de variáveis aí que você tem nesse processo. Sim. Mas eu acho que é, se você tiver uma linha mais preventiva de trabalho, talvez é, o desgaste ele seria é, menor. Né? E explicar para as pessoas, para a população que está em casa também, sobre essas, esses assuntos né, espinhosos, vamos dizer assim, que a, que a prefeitura aí é, tá mexendo em assuntos que são antigos, volto a repetir né acho que o prefeito Sérgio tem muita coragem né, de mexer em alguns assuntos, mais uma vez, não sou contra os atos, mas talvez as formas é, eu teria é, em caminhos diferentes da, da, das decisões que foram tomadas
0: Marcelo, você quer perguntar mais alguma coisa? Muitas coisas Eu também quero, mas eu vou deixar para a próxima vida Por vinda. isso
1: que o Lufo vai ter que vir aqui uma terceira vez Uma terceira vez A gente prepara um boleto ajeitado Tô Prepara o shopping da próxima É três horas assim, né? Eu até pago o banheiro porque eu quero chope né? <risos> Cheio de cerveja atrasal na oh, né? cervejaria. É.
0: Alguma cervejaria pra vocês Seja ouvindo a gente queira patrocinar Esse podcast, é só conversar A gente é aberto a um a modelo tá De barica, negócio assim?
3: Chama
4: no direct Chama,
0: no, direct, chama no, no telefone que aparece ali O meu telefone, pode falar comigo Porque é algo que fica bacana, fica descontraído Uma cervejinha aqui é... E a gente
3: gosta também é... A gente
0: gosta Fica algo descontraído Pelo próprio modelo do formato programa que é, que é mais informal dá essa liberdade de tudo isso acontecer é... Bom, Dofu Primeiramente, muito obrigado Por ter aceitado o convite mais uma vez Para falar com a gente dos, é, dos temas polêmicos, dos não polêmicos De tudo que está acontecendo na cidade Muito obrigado mesmo Já fico convite para a terceira vinda a gente marca uma data futura, beleza?
2: Beleza, gente, eu tô à disposição, obrigado pelo convite, eu gosto dessa informalidade, né, acho que a gente fica mais à vontade ainda para para poder... É um
0: espaço que dá para explicar tudo melhor.
2: Exato, para poder explanar da, da, do nosso jeito também, uhum. né, sem as, as formalidades. Uhum. Isso é importante. Vocês estão de parabéns aí com o programa, com o bate-papo. É, obrigado pelas participações que, que tiveram aqui conosco, né, e eu vou estar sempre à disposição. Nosso gabinete vai estar sempre de portas abertas. E o recadinho que eu deixo para todo mundo antes de encerrar. sim exatamente. Antes... Né, de tomar qualquer decisão, qualquer partido, escute sempre os dois lados né, da história, que isso é importante e vai fortalecer, inclusive, o seu entendimento né, referente ao projeto algo que vai impactar a sua vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo também para acompanhar as nossas redes sociais, e não só a minha, dos demais vereadores também, que é importante para você ver cada, a forma de que, de que cada um trabalha lá. Enquanto o câmera respondou até o Ciro, muito
1: obrigado. E é Antes de terminar, qual que é a sua rede social? É... Os outros vereadores vão ter que vir aqui para divulgar.
2: Instagram,
1: <risos> Twitter, Facebook, você gostaria de
2: Douglas.dofu e como que chama a rede social nova lá?
1: Thread. Threads. 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 Eu Threads. já estou é. na
2: Threads, mas ainda não postei nada. Sempre, mas eu acho que... É, agora é, é É, mas já todos estou todos lá, não sei se vai vingar isso aí é. ou não, mas nós já estamos lá também, né? É, e não pode deletar. Para garantir é. o nosso nome, né? É. Nós já estamos é. lá é. também, mas ainda Douglas não estamos comentando. Douglastufu. Douglas. Do Foo, mas uh, as redes que nós mais utilizamos hoje mesmo são uh, Instagram, o Facebook e o próprio TikTok também, hum. que você consegue atingir um pouco bem. Bem bacana também, né? De uma forma mais ali descontraída Na câmera TikTok. também, claro, né? Se quiser... E na também, câmera também, também tem os nossos, é, os nossos canais de comunicação, o nosso e-mail, WhatsApp do gabinete, 35998833015, tá? É, eu, eu também respondo nesse WhatsApp, a Jennifer também responde, a Isadora também responde, né? Ali a gente não faz nada sozinho, então eu tenho que agradecer uhum. muito essas meninas, a Jennifer e a Isadora, uhum. são meus braços, meu coração ali dentro, <risos> né? <risos> É que às vezes eu sou bem assim, oh, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não, calma, senta aqui. Ó. Respira um pouquinho. Respira. <risos> é. Vamos devagar, não é assim que funciona, né? Então a gente quer dar esse dinamismo o tempo todo. E é, e é uma coisa que a minha esposa fala assim: você tem que respirar um pouco, dorme um pouquinho mais, é. né? <risos> Mas eu sou bem ansioso, né, Jennifer, para essas questões, porque a gente quer, de fato, ver as coisas acontecer claro. de uma forma muito mais rápida, né? Então, vamos trabalhar para isso. E, mais uma vez, gente, obrigado pelo convite. Nossa, a gente agradecemos, agradecemos muito, imensamente.
1: Obrigado. Beleza. Mais uma vez, a gente pede desculpa imensamente Até pelo atraso, não só para o Dufu Mas para você que está nos assistindo é. Porque realmente houve uma falha na internet E essa é. falha já está nos incomodando há um tempinho
3: Obrigado, Alaris
1: ah, ah, Talvez não seja mais é. É, né? Semana que vem, veremos é, Semana mudar. que vem, acho Cenas que
0: dos novos... É. novos capítulos, talvez internet nova Não esquece de falar do Paulo Ah, É verdade é, Para você que está nos assistindo até agora Eu peço novamente para se inscrever no canal que tem mais de 470 vídeos lá. É, esse aqui é o episódio número 80. A gente está chegando no episódio 100. E inclusive mande sugestões quem você quer ver de entrevistado no episódio número 100. Beleza? Porque será comemorativo e a gente está pensando o que, que pode ser feito lá. É, e o outro recado é em relação ao Paul Dender, que agora eu vou dar mais detalhes, que é quem manja dos consórcios, a gente tem um episódio exclusivo com ele, tem os cortes também, a propaganda dele, os meus contatos ficam, ficam passando aqui na TV nosso patrocinador, e foi no episódio dele que eu descobri a imensidão que é dos mundos consórcios, eu sempre uso esse exemplo, que eu nunca imaginei que ia ter, inclusive, consórcio, consórcio de cirurgia plástica. Então, se você olha no espelho e vê que a lataria tá ruim, você tem essa oportunidade de dar essa reforma, beleza? É, tem inclusive no nosso Instagram também um corte que o Marcelo explica que é a questão do lance é lance embutido isso. né do lance embutido então acessa lá que você pode também entender sobre isso beleza pessoal esse foi o episódio de hoje até semana que vem tá bom muito obrigado e até só folks tchau tchau
1: tchau tchau